0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Wir haben kurz überlegt, was wir heute sagen sollen, so zum, ja, um in Stimmung zu kommen für den Podcast. Und uns ist gar nicht so viel eingefallen. Also zwei Worte zum Wetter. Es war heute sehr frisch, <lacht> aber sonnig. Und um die Kälte auszugleichen, haben wir eine Vanille-Duftkerze brennen. Und es ist sehr gemütlich. Wir haben leckere Karamellschokolade da, Chips. saures, wie immer eigentlich.
0: Ja, wir brauchen unsere Snacks. Und ich finde es eigentlich super, dass es zur Regel geworden ist, dass wenn wir nicht wissen, worüber wir reden, wir über das Wetter reden. Oder pauschal immer über das Wetter reden. Ja. (lacht) Aber ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich sagen möchte, bevor ich direkt mit dem Fall anfange. Also, ähm, wir springen nicht direkt ins Geschehen. Und zwar haben wir ja in unserer zweiten Weihnachtsfolge über Neujahrsvorsätze gesprochen. Und Eine Sache, die mir nicht direkt da eingefallen ist, aber dann im Nachhinein ist, dass ich ein ganz bestimmtes Format nochmal wiederbringen möchte. Und dieses Format hat es irgendwie nicht so richtig geschafft. Ich kann nicht mal sagen, warum. Wir haben letztes Jahr zwei Folgen dazu gemacht. Und es geht um die Wahrheit hinter, also wo wir uns Filme anschauen, die auf wahren Begebenheiten beruhen und die Geschichte erzählen und im Nachhinein so ein bisschen Film und Wahrheit vergleichen. Und wir haben das zu Zodiac gemacht und zu Eileen Warners und danach nicht mehr. Und eigentlich fand ich das aber immer ganz cool und fand die Idee, das zu machen, auch gut. Aber irgendwie habe ich nie einen Fall gefunden, der mich richtig angesprochen hat. Heute wird sich das ändern. Ich starte direkt mit einem Die Wahrheit hinter Fall ein. Und ihr seht es natürlich schon im Titel, um welchen Film es geht. Und ich glaube, dass viele den gar nicht als True-Crime-Fall unbedingt einsortieren würden. Und genau aus dem Grund habe ich mir den eigentlich auch ausgesucht. Yay, ich freue mich sehr. Dann fange ich jetzt aber an. Du kannst das. Du wirst das schaffen. Du wirst es ihnen allen zeigen. Du wirst ihnen zeigen, wer du bist, zu was du imstande bist, dass du die Beste bist. Sie atmet ein, wiederholt die immer gleichen Gedanken. Sie versucht, die Stimmen zu verdrängen, die Beleidigungen, die ihr immer immerzu an den Kopf geworfen werden. Sie denkt nicht an ihre Mutter, denkt nicht an Jeff. Was sie jetzt gleich tun wird, wird sie nur für sich selbst tun. Wird ihnen allen da draußen zeigen, dass sie kein Trailer-Trash ist. Dass ihr Leben, so kompliziert und ungeregelt es erscheinen mag, rein gar nichts damit zu tun hat, was sie ihnen jetzt gleich präsentieren wird. Sie wird etwas tun, was noch keine Frau in den USA zuvor geschafft hat. Sie kann das. Sie wird es schaffen. Da ist sie sich sicher. Sie muss es schaffen. Es gibt keine andere Option. Kein Plan B. Jetzt oder nie. Sie richtet sich das mintfarbene Kostüm, schaut noch ein letztes Mal in den Spiegel. Sie lächelt. Genauso, wie sie es gleich da draußen tun würde. Es ist ein übertriebenes Lächeln. Aber so muss es sein. Auch der Zuschauer in der hintersten Reihe soll sehen, dass sie glücklich ist. Auch wenn es tief in ihr drin ganz anders aussieht. Dass ihr Glück erst dann beginnen kann, wenn sie es hinter sich gebracht hat. Wenn die nächsten Minuten so ablaufen, wie sie es monatelang geplant hat. Sie trägt noch etwas mehr Rouge auf, eine letzte dünne Schicht des blauen Lidschattens und verlässt ihre Kabine. Du kannst das. Du wirst das schaffen. Am 12. November 1970 erblickt Tonya Maxine Harding in Portland, Oregon das Licht der Welt. Portland zu dieser Zeit ist ein graues Pflaster im Westen der USA. Die Industrie verabschiedet sich und hinterlässt leerstehende Gebäude, die dem Verfall immer näher kommen. Und wenn die Geschäfte verschwinden, dann mit ihnen die Arbeitsplätze. Das Leben in Portland zu dieser Zeit ist nicht leicht. Eine Zeit, in der Frauen Stadien nicht betreten dürfen, weil das schwächere Geschlecht das doch noch nie durfte. Eine Zeit, in der Korruption bei der Polizei gang und gäbe ist. Eine Zeit, die die Bevölkerung frustriert. Eine graue Zeit. Nicht richtig schwarz, nicht weiß. Auch das Wetter am 12. November kann sich nicht zwischen schwarz und weiß entscheiden. Morgens gerade mal drei Grad, klirrende Kälte, die der Wind über Portland trägt. Nachmittags sind es dann zwölf Grad. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Nicht kalt genug, um zu frieren, aber nicht warm genug, um die Heizkörper ausgeschaltet zu lassen. Nur der Vollmond an diesem Tag erleuchtet Portland und begleitet den Einzug von Tonja in ihre Familie. Ihre Familie, das sind Mutter Lewoner und ihr Vater Albert, sowie ihre drei Halbgeschwister. Das kleine Baby mit den blauen Augen schaut in die Gesichter ihrer Eltern. Es wünscht sich Wärme, wünscht sich ein Zuhause, möchte geliebt werden. Doch das Leben, das die Familie führt, kann das alles nicht vereinen. Es ist ein einfaches Leben, in einem Trailer, die Dusche draußen auf dem Grundstück. Sie leben nicht in einem Trailerpark, das betont LaVorna bei jeder Möglichkeit. Sie haben eigenes Land, sie haben alles, was sie brauchen. Aber ist das wirklich so? Haben sie alles? Denn eigentlich mangelt es der Familie an vielem. Zum einen an Geld. Vater Albert springt von einem Job zum nächsten. Er verwaltet Immobilien, arbeitet in einem Anglershop oder fährt mit seinem truck Lieferungen aus. Und trotz des Kellnerjobs von Laverna reicht es einfach nicht aus für die sechsköpfige Familie. Aber hier in Portland weiß man sich zu helfen. Wenn die Mägen mal nicht gefüllt werden können, weil das Geld wieder knapp ist, dann kehrt man zurück in die Natur, nimmt sich das, was von Gott geschaffen wurde. Bewaffnet mit einem Gewehr stopft Erbot dann in den Wald, um zu jagen. Die meiste Zeit legt er sich alleine auf die Lauer, genießt es, allein zu sein, nicht an die täglichen Streitereien mit seiner Frau zu denken, nicht an die Schläge, die psychische Belastung, die zu Hause allgegenwärtig ist. Die kleine Tonja mit ihren blonden, gelockten Haaren schaut ihrem Vater mit großen Augen an, bevor er mal wieder aufbrechen möchte. Sie würde gerne mitkommen in den Wald. Sie würde auch ganz leise sein. Sie wäre ihm keine Last. Versprochen. Albert nickt und nimmt das Nesthäkchen an die Hand. Da beginnt eine kleine Tradition der beiden. vater Tochterzeit, die Tonja genoss. Sie liebt ihren Vater, er ist so anders als die aufbrausende Lavorna. Erst ruhig, er hört Tonja zu, nimmt sie in den Arm, schenkt ihr das, was der Familie neben Geld noch fehlt. Liebe. Denn die bekommt Tonja nur selten zu spüren. Schon früh wird ihr durch den Klaps auf den Hintern gezeigt, wann sie etwas falsch gemacht hat. Erst nur der Klaps, die Eingangstür für die Gewalt, die sie in ihrem jungen Leben noch erfahren würde. Wenn man Tonja fragen würde, was ihre Lieblingstätigkeit ist, etwas, das ihr richtig Freude bereitet, dann würde sie wahrscheinlich antworten, in die Mall gehen. Nicht etwa, weil sie dort einkaufen, Geld ausgeben, was sie gar nicht besitzen. Nein, in der Mall zieht es Tonja nur zu einem bestimmten Fleck. Einen, den die meisten keine Beachtung schenken. Vielleicht noch nicht einmal wissen, dass er überhaupt in der Mall existiert. Es ist die Eisbahn, die sie so magisch anzieht. Stundenlang könnte sie einfach nur dort stehen und den Menschen auf dem Eis zuschauen. Vor allem die anderen Mädchen in ihren Trainingsanzügen haben es ihr angetan. Wie sie leicht über das Eis schweben, als ob es ganz einfach wäre, die Pirouetten zu drehen. Wie oft hatte sie ihre Mutter angeschaut, sie angefleht, sie doch bitte zu ihnen zu lassen bis sie irgendwann, an dem wohl schönsten Tag in Tonjas Leben, mit Augenrollen zustimmt. Und was LaVorne da auf dem Eis sieht, ist kaum zu glauben. Ihre Tochter Tonja, gerade mal drei Jahre alt, gleitet über das Eis, als ob sie noch nie etwas anderes getan hätte. Ganz in ihrem Element löst sie die Hand von der Bande und ist ganz frei. Für einen kleinen Augenblick spürt sie die Kälte des gefrorenen Wassers unter ihr und gleichzeitig läuft ihr ein warmer Schauer über den Rücken. Sie ist nun ein Teil von ihnen. Sie ist wie die anderen Mädchen. Sie strahlt über beide Wangen. Nie wieder will sie hier weg. Nie wieder etwas anderes tun. Sie will dieses Gefühl nicht verlieren. LaVorna beobachtet das Spiel mit gerunzelter Stirn. Wie kann das sein? Wieso fällt es ihr so leicht, die Übungen der anderen nachzuahmen? Übungen, für die sie bestimmt unzählige Trainingsstunden gebraucht haben. Aber Tonja braucht nur wenige Versuche und fährt genauso sicher übers Eis wie die anderen Mädchen in ihren bunten Kostümen. Sie hebt das Bein, winkelt es an, sie dreht sich, fährt rückwärts. Mit gerade mal drei Jahren. Tonja Talent. Und dieses gehört gefördert, denkt Levorna. Schließlich könnte es ihr auch Erfolg bringen, Anerkennung und natürlich Geld. Aber Portland ist nicht gerade das Zentrum für die Eiskunstläufer des Landes. Im Gegenteil, der Grund, warum die Mädchen und Frauen in ihren Kostümen einer Mall trainieren, ist, weil es keine andere Möglichkeit gibt, überhaupt aufs Eis zu kommen. Und wo keine Talente, da auch keine Trainer. Gar keine Trainer? Nein, das stimmt so nicht. Es gibt eine Trainerin, die ihre Schüler genau auf dieser Eisbahn trainiert. Es ist Diane Rowlandson, die selbst als Eiskunstläuferin an Wettkämpfen teilgenommen hat. Diane, die aussieht, als ob sie gerade aus einem Modekatalog gestiegen ist. Mit einem blonden Bob, dem perfekten Teint und der zierlichen Figur, wie man sie von Eiskunstläuferinnen kennt. Ihr gegenüber steht die kleine Tonya, ihre Haare in zwei Zöpfe geflochten, mit einem selbstgenähten Kostüm. Neben ihr Levana, die über ihre Tochter wacht und sie mit der Hand auf der Schulter über das Eis steuert. Sie gehören nicht in diese Welt. Eine Welt, wo Schönheit, Grazie und Glitzer den Alltag bestimmen. Die Welt eines der teuersten Hobbys, die es gibt. Und doch schaut Laverna sie erwartungsvoll an. Sie will, dass Diane sich Tonja annimmt und sie trainiert. Diane sei die beste Trainerin in der Umgebung und nur das Beste für Tonja. Aber Diane schüttelt den Kopf. Sie trainiert keine Kinder. Sie können in ein paar Jahren wiederkommen. Ende der Diskussion. Zumindest für Diane. Denn das Mutter-Tochter-Gespannten lässt sich davon nicht entmutigen. Deshalb lassen sie Taten sprechen. Tagelang gleitet Tonya übers Eis, sucht Dairns Nähe, zeigt ihr ihre kleinen Kunststückchen. Immer und immer wieder sieht Diane den kleinen Wirbelwind ihre Kreise ziehen. Den Fokus ganz auf der blonden Trainerin, die sie überzeugen möchte. Mit Erfolg. Denn Dairns Blick bleibt wie magisch an Tonya hängen. Irgendwas ist anders an ihr. Die Leichtigkeit, mit der sie übers Eis gleitet, aber auch ihr Blick, ihre Haltung – So etwas hatte Diane noch nie gesehen. Sie ist nicht wie die anderen Kleinkinder, die das Laufen auf dem Eis als Spaß- und Zeitvertreib ansehen. In Tonjas Augen glänzt die Zielstrebigkeit, der Wunsch danach, zu trainieren. Die Ernsthaftigkeit, die man sonst bei Dreijährigen nicht erwarten würde. Sie will das wirklich. Das erkennt Diane. Und wenn das stimmt, wenn ihr Gefühl richtig liegt und Tonja anders ist, dann muss sie das herausfinden. Muss herausfinden, wozu die zwei imstande wären. Dance Blick trifft auf Laverna, die jeden Tag auf den Tribünen der Eisbahn auf ihre Tochter wartet. Sie nickt. Okay, wir versuchen es. Für Tonja ist das der Beginn ihres neuen Lebens. Während andere Kinder auf dem Spielplatz spielen, sich verabreden und mit Puppen spielen, verbringt sie jede freie Minute auf der Eisbahn, die wie ein neues Zuhause für sie wird. All die Meilensteine, die andere Kinder in ihrem Alter zelebrieren, werden für Tonja zweitrangig. Für sie gibt es nur Diane und das Eis und sie würde es für nichts auf der Welt eintauschen. Eine Leidenschaft, die es in sich hat. Denn die Trainingsstunden, der Stoffe, die Kostüme, die Anmeldung zu den Wettbewerben, das alles kostet Geld. Geld, das die Familie nicht hat. Also sucht sich Lavorna, die als Kellnerin arbeitet, noch einen zweiten, irgendwann einen dritten Job. Arbeitet Tag und Nächte lang, um ihrer Tochter ihren Traum ermöglichen zu können. Aber diese Unterstützung kommt mit einem hohen Preis. Lavorna ist eine intelligente Frau, kann sich gut artikulieren und weiß, worin es im Leben ankommt. Für sie zählt nur eins, die Ergebnisse, die jedes Mittel rechtfertigen. Ihre Stimme ist hart, da ist keine Wärme, keine Liebe, die ein heranwachsendes Mädchen doch so dringend bräuchte. Stattdessen ist da der Alkohol, der einen Schleier über die Familie legt. Jeden Morgen füllt sich Lavorna eine Thermoskanne Kaffee bis zur Hälfte, die andere Hälfte füllt sie mit Brandy. Noch bevor Tonja aufgestanden ist, sich angezogen hat, um zur Schule zu gehen, ist die Thermoskanne leer. Dass sie ihre Tochter noch zur Schule fahren muss, stellt kein Hindernis für sie dar. Aber wäre es nur der Alkohol, wäre es nur der Mangel an Ich-liebe-dichs, vielleicht wäre das nur halb so schlimm. Dann wäre Tonja noch ein Kind, das nicht viel zu früh erwachsen werden musste. Dann würde man in ihren Augen nicht diese Traurigkeit sehen, die sie ständig begleitet. Aber so läuft das Leben nicht für Tonja. Ihr Leben wird begleitet von den Schlägen und Demütigungen ihrer Mutter. Während die eine Hälfte ihres Lebens, das Eiskunstlaufen, die schönste Zeit ist, ihr Glück, so ist alles andere nur von Schmerz geprägt. Wenn Tonya auf dem Eis steht, dann schaut Levona zu. Aber nicht, wie man es von passiven Zuschauern erwarten würde. Sie hat ein Mitspracherecht, das glaubt sie zumindest. Schließlich finanziert sie Tonyas Traum. Ohne sie und ihre Jobs hätte sie keine Chance. Und dass das Geld nicht fehlinvestiert ist, das stellt sie sicher. Tanja dreht ihre Bahn, übt die Kühe so gut sie kann, bekommt einen Daumen hoch von Diane und versucht das Eis zu verlassen. Nicht so schnell, wo willst du hin? zischt LaVorna. Ich muss auf Toilette, antwortet das kleine blonde Mädchen. Auf gar keinen Fall. Ich bezahle hier für die Trainingsstunden, kannst danach gehen. Also zurück aufs Eis, noch eine Drehung, noch eine Pose. Bis eine gelbliche Flüssigkeit an ihrer Strumpfhose entlangfließt. Tonja spürt die Blicke der anderen Mädchen, der Mütter und auch Diane. Eine Träne fließt über ihre Wange. Jetzt muss sie die Eisbahn verlassen. Und das alles würde nicht das letzte Mal bleiben. Diane tat, was sie kann, würde wie eine zweite Mutter für Tonja werden. Aber als Trainerin gibt es auch Grenzen. Sie sprach ihr immer gut zu, nahm sie in den Arm, versuchte ihr Selbstbewusstsein zu stärken, wenn die beiden auf dem Eis waren. Aber sobald Tonja die Bahn verlassen hat, war sie wieder alleine. Dann war da wieder LaVorna, die sie in der Umkleide mit einer Bürste schlug, weil sie den letzten Sprung vergeigt hat. LaVorna, die sie in ein Kostüm steckt, ein Krönchen auf den Kopf setzt und so zur Schule schickt, weil ja schließlich Klassenfotos geschossen werden, die man dann auch für Wettbewerbe nutzen könnte. Sie braucht diese Herausforderung, erklärt LaVorna. Tonja macht nichts von alleine, wenn es keine Herausforderung darstellt. Wäre es zu einfach für sie, dann würde sie nicht am Ball bleiben. Dann wäre sie ein Nichts. Und so hart diese Worte klingen mögen, besonders von einer Mutter. Ein Fünkchen Wahrheit scheiden in ihn zu stecken. Ja, Tonja sucht die Herausforderung, möchte immer höher, immer weiter. Sie will die Beste der Besten sein und dafür trainiert sie jahrelang an Dianes Seite. Jede Niederlage spornt sie an, und die Wut und Trauer sind ihr ständiger Begleiter auf dem Eis. Ja, man könnte fast sagen, sie lief besser, wenn sie wütend war. Und es gab genug Gründe, wütend zu sein: wütend auf ihre Mutter, aber auch wütend auf die Welt. Diane's erster Eindruck hatte sich bestätigt: Tonja war anders. Und wie genau zeigt sich nun bei der Jugendlichen Tonja? Tonja war keine zierliche Persönlichkeit. Sie war trainiert, muskulös, sie war keine Tänzerin auf dem Eis, sie war eine Sportlerin. Sie hatte kurz geschnittene Haare, eine Zahnspange, sie hatte Ecken und Kanten. Etwas, das man sonst auf dem Eis nicht sah. Aus gutem Grund, denn man wollte es nicht sehen. Man wollte keine Sportlerinnen auf dem Eis. Man wollte kleine, zierliche Elfen, die den Zuschauern einen Hauch von Leichtigkeit vermitteln. Von Harmonie, die sich elegant zur klassischen Musik von Mozart bewegten. Tonja lief nicht zu Mozart, sie lief zu rockigen Pop-Songs. Sie hatte die Haare nicht in Zöpfe geflochten, dafür waren sie zu kurz. Sie hatte keine teuren Kostüme, noch immer nähte LaVorna sie alle in ihrem heimischen Trailer. Sie war nicht wie die anderen, das hatte Diane damals gesehen und zu schätzen gewusst. Aber für die Juroren, für die war sie ein Dorn im Auge. Eine Person, die diesem elitären Sport nicht würdig war. Aber für Tonja war es nur eine weitere Herausforderung. Sie würde es ihnen schon zeigen. Irgendwann. Und mit langsamen Schritten steigt sie die Erfolgsleiter hoch. 1986 ihr allererster Erfolg. Sie wird sechste auf den US-amerikanischen Meisterschaften. Die sechstbeste des Landes. Sie selbst hätte sich viel höher platziert. Schließlich hatte sie weniger Fehler gemacht als die anderen und auch die Sprünge besser gemeistert. Aber wie hätte sie damals wissen können, dass die eigentliche Kür nur ein Bruchteil der Wertung ausmacht? Dass es nicht darum geht, wer die beste Eiskunstläuferin ist. Dass es ganz egal ist, wie gut sie ist und dass sie die beste Sportlerin ist. Dass alles egal ist, weil es ihr an anderen Dingen mangelt. Weil sie nicht in das Bild der klassischen, schönen Eiskunstläuferin passt. Weil sie Trailer-Trash ist. Nicht gut genug, weil sie nicht aus einem heilen Zuhause stammt. Das alles spürt sie. Niemals würde man es laut aussprechen, ihr ins Gesicht sagen. Aber sie wusste, dass es nicht an ihren Fähigkeiten liegt. Kopf hoch, immer weiter, immer höher. Zurück ins Training. Im nächsten Jahr bekommst du eine neue Chance. Sie müsse nur an ihrem Traum festhalten. Und während sie mal wieder ihre Runden zieht, spürt sie Blicke auf sich. Zwei Augen, die sie auf dem Eis verfolgen. Sie sieht sich um, bis sie den Blick erwidern kann. Es ist ein junger Mann, der da vor der Eisbahn steht. Er hat dunkle Haare, dunkle Augen und einen Schneuzer. Er lächelt. Tonja schaut sich verwirrt um. Meinte er etwa mich? Mit ihren 15 Jahren hatte sie zuvor noch keine Beziehung gehabt, hatte noch nie einen Jungen geküsst, sich noch nicht einmal wirklich mit ihnen unterhalten. Sie hatte keine Freunde, ihr ganzer Fokus lag immer auf dem Sport. Also hatte sie auch niemanden, der ihr von diesen Erfahrungen berichtet hätte. Eigentlich hatte sie so gar keinen Schimmer von der Liebe. Aber als sie ihn da stehen sah mit seinem schelmischen Grinsen, konnte sie nicht anders als sich zu fragen, ob dieses warme Gefühl im Bauch nicht vielleicht Liebe war. Vielleicht war dieser Junge, der da stand, ihre Chance auf Liebe. Also vergisst sie für einen kleinen Augenblick alles um sich herum. Vergisst die Gründe, warum sie auf dem Eis steht. Vergisst das Training, die Wettkämpfe. Sie vergisst alles. Spricht mit ihm, dem Jungen, der sich als Jeff Geluli vorstellt. Verabredet sich zu einem ersten Date. Ihr erstes Date überhaupt. Das erste Mal in ihrem Leben, dass jemand sagt, sie sei hübsch. Das erste Mal diese wohlige Wärme im Bauch. Eigentlich könnte dies der Beginn eines neuen Kapitels für Tonja sein. Eine buntere, freundlichere Zeit, gefüllt von Liebe und Zuneigung. Aber der Eintritt von Jeff in Tonyas Leben ist der Beginn einer Aneinanderreihung von Geschehnissen, die ihr Leben für immer verändern würden. Und nicht unbedingt im positiven Sinne. Tonja ist ganz aufgeregt. Heute ist der Tag, der Tag ihres ersten Dates mit Jeff. Sie steht vor dem Spiegel, stöpselt das Glätteisen ein, trägt Make-up auf und fragt sich, ob er sie vielleicht küssen würde und wie das überhaupt ginge. Bevor sie ihre Gedanken weiterschweifen lässt, öffnet sich die Tür des Badezimmers. Es ist ihr Halbbruder Chris, 26 Jahre alt. Er soll gehen, ruft sie ihm zu. Raus mit dir. Aber er hat einen anderen Plan. Etwas, das er in ihrer Kindheit schon öfter mit ihr gemacht hat. Er geht einen Schritt auf sie zu und versucht, seine Lippen auf ihre zu drücken. »Nicht mit mir, nicht heute, nie wieder«, denkt sich Tonja und hebt das Glätteisen. »Kein Schritt weiter.« Wenig beeindruckt von dieser Drohung, berührt er ihre Lippen dennoch und spürt dann das heiße Metall an seinem Hals. Tonja rennt aus dem Badezimmer, verschließt die Tür hinter sich und ruft um Hilfe. Chris folgt ihr, wirft sie zu Boden und schlägt auf sie ein. »Nein, nicht hier, nicht heute.« Sie befreit sich aus seinem Griff und rennt zum Telefon und wählt die 911. Chris wird an diesem Abend festgenommen, kommt jedoch nach kurzer Zeit wieder frei, da Tonjas Eltern sie darum bitten, keine weiteren Schritte gegen ihn einzuleiten. Dieser Vorfall sollte jedoch kein Hindernis für die Beziehung zwischen Tonja und Jeff sein. Und alles begann auch ganz harmonisch. Die ersten Küsse, die ersten Umarmungen. Tonja war der typische, frisch verliebte Teenager. Und weil sie die rosarote Brille trug, verzieh sie Jeff Dinge, die sie ihm eigentlich nicht hätte verzeihen sollen. Nach einem Date parken die zwei vor einem 7-Eleven. Sie besorgen sich Softdrinks und Tonja eine Portion Nachos mit Käsesoße. Die falsche Wahl, wenn man Jeff fragt. Davon wirst du nur fett. Mit einem Schwung schlägt er die kleine Plastikschale aus der Hand, verteilt Nachos und die klebrige gelbe Soße im ganzen Wagen. Der nächste Schwung gilt Tonja. Es passiert ganz schnell. Ein stechender Schmerz. Und sie versteht nicht, was da passiert. Sie versteht auch nicht, dass das falsch von Jeff ist. Wie könnte sie, wenn sie Tag ein, Tag aus das gleiche Verhalten bei ihren Eltern sieht? Wie kann jemand wie sie verstehen, dass Schläge niemals Liebe bedeuten? Wenn sie es doch ihr ganzes junges Leben nicht anders kennt. Sie das, was ihre Eltern haben, als sie einzig wahre Liebe kennt. Aber ein Jahr später, 1987, wird auch ihr klar gemacht, dass da nichts ist, was Liebe auch nur ähnelt. »Dein Vater und ich lassen uns scheiden.« Diese Worte überrollen, Tanja. Sie versteht nicht, was das bedeutet. War das alles also doch nicht normal? Was bedeutet das auch für sie? Diese Antwort hat Lewoner parat. »Nimm du sie«, sagt sie zu Albert. »Ich will das Kind nicht.« Wenn jemand jahrelang jeden Tag zu hören bekommt, dass man ein Nichts ist, nicht gut genug für die Welt, fürs Eiskunstlaufen, für rein gar nichts, dann könnte man annehmen, man gewöhnt sich daran.« aber dieser Satz einer Mutter zu ihrer Tochter erbricht noch ein weiteres Stück ihres Herzens. Eins, von dem sie nicht wusste, dass man es noch mehr brechen könnte. Vor ein halbes Jahr lebt Tonja bei ihrem Vater, der dann den Bundesstaat für einen Job verlässt. Und für sie bedeutet das, zurück zu einer Mutter, die sie nicht will. Aber sie hat keine Wahl. Alles, was sie sich im Sport aufgebaut hat, ist genau hier, in Oregon. Hier ist auch Jeff, ihr Freund, ihr Partner. Die Schläge, die Gewalt, die Auseinandersetzung ganz ausgeblendet. Tonja wird es immer klarer. Sie will nicht werden wie ihre Mutter. Sie will etwas aus sich machen. Und das Eiskunstlaufen ist ihr Ticket aus dieser Situation. Das Ticket für ein besseres, bestimmteres Leben. Es ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Und deshalb muss ihr gesamter Fokus darauf liegen. In der zehnten Klasse bricht sie die Schule ab, zieht von zu Hause aus und lebt nun bei Jeff. Ab sofort gibt es nur noch sie und das Eis. Die Wettkämpfe, für die sie nächtelang an ihren Kostümen näht, sich Nebenjobs sucht, um sich die Stoffe leisten zu können. Stolz trägt sie ihr erstes selbstgeschneidertes Kostüm beim Wettkampf, macht ihre Drehungen, ihre Posen, strahlt die Juroren an und bekommt doch Punktabzüge, die sie sich nicht erklären kann. Nach diesem Wettkampf wartet sie auf dem Parkplatz, sieht die Juroren und geht zu ihnen. Warum? fragt sie sie. Sie schauen sie an und erwidern, wir bewerten auch die Präsentation und mustern sie von oben bis unten. Dann gebt mir doch 5000 Dollar, dann muss ich meine Kostüme auch nicht selber nähen. Sie schmunzeln. Tanja würde es niemals schaffen. Sie passt hier nicht hin, mögen sie in Gedanken hinzugefügt haben. Und Tanja frustriert das immer mehr. Sie rebelliert, wird lauter, vergisst das Training. Etwas, das Diane so nicht länger hinnehmen kann. Die beiden sind wie Feuer und Wasser. Während Diane ruhig und bedacht ist, lange Zeit Tonjas größtes Vorbild war, so wird das Feuer, das in ihr brennt, immer größer und kaum gezügelt werden. Die beiden entschließen sich, getrennte Wege zu gehen. Dianes Schülerin Dodie übernimmt nun Tonjas Training für die Meisterschaft 1989. Ein Jahr, das für Tonja von Erfolgen gekrönt sein würde. Sie gewinnt internationale Wettbewerbe und belegt den dritten Platz bei den US-amerikanischen Meisterschaften. Und damit macht sie sich einen Namen. Ganz Peutlin ist stolz auf ihre Tonja. Sie fahren zu den Wettbewerben, tragen Plakate mit sich, auf denen steht Wir lieben Tonja, gewöhn dich dran, Amerika. Zum ersten Mal ist da etwas wie Anerkennung. Auch wenn es nur ein paar unter Tausenden sind, die ihr zujubeln. Die paar Stimmen zählen. Sie machen einen Unterschied in Tonjas Welt, in der sie es sonst nur gewohnt ist, schlecht gemacht zu werden. 1990 heiratet Tonja Jeff mit gerade mal 19 Jahren. Sie wollte verheiratet sein. Sie wollte ein Image, wie es die anderen Mädchen hatten. Eine heile Welt. Aber wollte sie das auch mit Jeff? Einem Mann, der aufbrausend war, jede Bewegung kontrollierte, bei jedem Interview dabei war? Und so sehr sie wie die anderen sein wollte, so wollte sie eins noch mehr. Sie wollte besser sein als die anderen. Wollte etwas tun, was zuvor noch keine Frau in den USA geschafft hat. Für sie war es die einzige Möglichkeit, aus dem Schatten Portlands hinauszubrechen. Sie wollte, dass das ganze Land sie liebt. Sie wollte die Beste sein und ihnen es endlich allen zeigen. Am 16. Februar 1991 steht Tonja in ihrer Umkleide. Sie trägt ein mintfarbenes Kostüm, hat eine dicke Schicht Rouge aufgetragen und blauen Lidschatten. Heute wäre der Tag aller Tage. Heute würde sie es endlich allen beweisen. Zeigen, dass sie kein Trailer-Trash ist. Du kannst das, Tonja. Du wirst das schaffen. In den letzten Tagen wurde es groß angekündigt. Tanja Harding hat ihre Kür veröffentlicht. Eine Kür mit dem Triple Axel. Der schwierigste Sprung in der Geschichte des Eiskunstlaufens. Ein Sprung, den noch keine Frau in den USA vor ihr gewagt hat. Man beginnt auf dem linken Bein. Springt in die Luft, dreht sich dreimal um die eigene Achse und landet dann auf dem einen entgegengesetzten Bein. Bei dieser Landung lastet ein Vielfaches des eigenen Körpergewichts auf dem einen Fuß. Sich an diesen Sprung zu wagen, ist mutig. Stürze sind vorprogrammiert und es gibt gute Gründe, warum besonders Eiskunstläuferinnen davor zurückstrecken. Um diesen Sprung meistern zu können, braucht man Kraft, man braucht Muskeln. Etwas, wofür Tonja immer belächelt wurde. Ja, sogar zu oft kritisiert wurde, zu muskulös zu sein. Ihr angeblicher Nachteil würde jetzt ihr Vorteil werden. Tonja lächelt ein letztes Mal in den Spiegel. Die Musik beginnt. Sie blendet sie aus, fokussiert sich auf die Schritte, die Sprünge. Der dritte Sprung. Der dritte Sprung in ihrer Routine ist der Triple Axel. Ihr Gesicht wirkt angespannt. Jeder Muskel in ihrem Körper ist angespannt. Dann steht sie auf einem Bein. Springt. Eine Drehung. Noch eine Drehung. Noch eine Drehung. Und landet grazil auf einem Bein. Die Pose, die sie jetzt eigentlich einstudiert haben, wäre die Arme nach oben zu strecken. Aber sie kann nicht. Sie hat es geschafft, wirklich geschafft. Für einen Moment vergisst sie die vielen Augen, die auf sie gerichtet sind, drückt ihre Hände in Fäuste und strahlt übers ganze Gesicht. Sie hat es wirklich geschafft. Nur sie. Niemand sonst. Niemand hat ihr geholfen. Das war sie ganz alleine. Der Sportkommentator sagt, good girl, nachdem sie den Sprung meistert. Etwas, das Tonja natürlich nicht hören konnte. Aber sie spürte es. Die Akzeptanz dieser erwachsenen Menschen. Good girl. Etwas, das sie nicht oft in ihrem Leben zu hören bekommen hat. Tonja gewinnt den ersten Platz. Und es war wohl dieser Augenblick, an dem alle dachten, ja, Tonja gehört dazu. Wir möchten, dass diese junge Frau uns als Land repräsentiert. Würde die Geschichte hier enden, dann wäre es wohl die größte Erfolgsgeschichte überhaupt. Sie hatte ein Happy End. Man würde noch heute von Tonja und ihren Erfolgen berichten. Aber leider endet die Geschichte nicht an dieser Stelle. Was für Tanja eigentlich die beste Zeit werden sollte, zeigt schnell ihre Schattenseiten. Sie steht im Rampenlicht, der Fokus auf ihr und ihrer Zukunft, den Wettbewerben. Und alles verändert sich auf einen Schlag. Sie bekommt Werbeangebote, Sponsoren, Interviewanfragen. Jeder will etwas von ihr, aber sie weiß nicht, wem sie trauen kann und soll. Die einzige Konstante in ihrem Leben ist Jeff. Und auch er verändert sich. Er weicht nicht mehr von ihrer Seite, kontrolliert jede ihrer Bewegungen. Und während die Auseinandersetzungen, die Schläge zuvor nur gelegentlich vorkamen, werden sie nun zum Alltag. Tonja muss sie nur falsch angucken, schon fährt er aus der Haut. Aber Tonja lässt sich schon längst nicht mehr alles gefallen. Wenn er schreit, schreit sie zurück. Wenn er sie schlägt, dann schlägt sie zurück. Es ist ein Teufelskreis, den sie nicht zu unterbrechen weiß. Ein Kreislauf, der sie ihre letzten Nerven kostet. Denn während sie eigentlich trainieren sollte, an ihre Erfolge anknüpfen sollte, lässt sie sich gehen. Tonja beginnt Kette zu rauchen, entwickelt Asthma, ist immer wieder abgelenkt auf dem Eis. Ihr Leben ist ein Trümmerhaufen, wo es doch eigentlich bergauf gehen sollte. Immer wieder versucht sie, sich von Jeff zu trennen, verfügt, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf. Aber immer wieder kehrt sie zu ihm zurück. Er ist die einzige Stütze in ihrem Leben. Die Streits eskalieren. Er bedroht sie und sich selbst, auch mit einer Waffe, streift sie sogar. Und wieder packt Tonja ihre Sachen mit der Intention, nicht zurückzukehren. Sich auf den Sport zu konzentrieren, sich auf die Olympischen Winterspiele 1992 vorzubereiten. Und obwohl so viel in ihrem Leben schiefläuft, an ihrem Talent hat sie nie gezweifelt. Sie war sich immer sicher gewesen, dass sie es schaffen kann und wird. Genauso wie vor einem Jahr, als man ihr sagte, den Triple Axel schaffst du niemals. Aber auch diese Sicherheit, das Selbstbewusstsein, würde langsam, aber sicher verschwinden. Bei einem Training stürzt Tonja und verletzt sich am Bein. Kein Hindernis für sie am Wettkampf teilzunehmen. Aber es hat etwas in ihr verändert. Auf einmal schien gar nichts mehr sicher. Wie oft hatte man ihr angeraten, den Triple Axel aus der Routine zu streichen, ihn lieber zu ersetzen. Aber das kam für sie nicht in Frage. Sie wollte mehr, anders sein als die anderen. Sie musste die erste Frau sein, die den Triple Axel bei den Olympischen Spielen schafft. Doch genau dieser Sprung wird ihr zum Verhängnis. Sie stürzt, rappelt sich auf und beendet die Kür. Aber die Punkte sprechen für sich. Sie wird vierte. Ein Zehntel eines Punkts fehlte zum Treppchen. Stattdessen sieht sie dort Midori Ito aus Japan auf dem zweiten Platz. Die erste Frau, die den Triple Axel bei den Olympischen Spielen geschafft hat. Auch sie ist bei ihrem ersten Versuch gestürzt, hat jedoch improvisiert und den Triple Axel hinten erneut rangehangen. Und diesmal erfolgreich. Auf dem dritten Platz steht Nancy Kerrigan. Ein Name, der oft mit Tonya in Verbindung gebracht wird. Nancy ist das Lieblingskind der USA. Während Tonya rau und unbeholfen wirkt, ist Nancy das genaue Gegenteil. Sie ist wunderschön, zierlich, trägt Kostüme von Vera Wang. Wenn man die beiden zusammen sieht, dann würde man denken, sie haben nichts gemeinsam. Tonja erkämpft sich ihrer Erfolge und Nancy bekommt alles geschenkt. Aber man liegt falsch, sehr falsch, wenn man dies annimmt. Denn so unterschiedlich die beiden aussehen mögen, haben sie doch einiges gemein. Beide stammen aus eher bürgerlichen Verhältnissen. Auch Nancys Familie konnte sich das Hobby ihrer Tochter nicht leisten. Nancy entdeckt ihre Liebe zum Eiskunstlaufen nach dem Eishockeyspielen mit ihren Brüdern, und sie trainiert hart für ihre Wettkämpfe, lässt sich nichts schenken, will sich alles selbst erarbeiten. Aber Nancy hat etwas, das Tonia so nie hatte die Unterstützung und Liebe ihrer Eltern ein wirkliches Zuhause, in dem sie Zuneigung erfährt. Und das ist der große Unterschied. Die zwei Frauen, die nur ein Zehntel eines Punkts voneinander trennen, wirken wie Konkurrentinnen. Zwei Feinde, die eine besser und schöner als die andere. Aber damit wird man dieser Situation nicht gerecht. Denn eigentlich ist das System viel zu fehlerbehaftet, als dass es nur um die Rivalität zweier Frauen geht. Wer denkt, Nancy habe es leicht, weil sie schön ist, versteht nicht, worum es in diesem Sport geht. Du kannst immer schöner sein, immer dünner, immer trainierter, aber nicht zu muskulös. Du musst freundlich sein, du musst lächeln, aber niemals künstlich. Wir brauchen das Gesamtpaket. Und das war Tonja nicht. Es wurde ihr klarer und klarer. Wäre es nun Zeit aufzugeben, die Niederlage zu akzeptieren? Die Antwort gibt das Olympische Komitee. Im Jahr 1992 trennen sie die olympischen Sommer- und Winterspiele. Und damit wären die nächsten Winterspiele bereits 1994, also in zwei Jahren. Soll sie es versuchen? Soll das ihre letzte Chance sein? Ja, aber diesmal würde sie es richtig machen. Sie bittet Diane wieder, als ihre Trainerin anzufangen. Zurück zu der Zeit, wo sie noch Freude am Sport hatte. 1993 lässt sie sich auch von Jeff scheiden. Es reicht ihr. Sie hat genug von diesem Leben. Von dieser Beziehung, die wohl nie wirklich eine war. Von der Gewalt, von allem. Sie will neu anfangen. Sie will endlich ihre Ziele erreichen. Weg von ihm. Und diesmal für immer. Aber leider scheint für immer nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Trotz der Scheidung, den Verfügungen, kehrt sie zu ihm zurück. Es ist nicht klar, wieso. Vielleicht ist es einfach der Teufelskreis, aus dem sie nicht ausbrechen kann. Oder es ist, wie Tonja selbst sagt, weil es das US-Olympische Komitee so wollte. Man kann keine geschiedene Frau sein Land repräsentieren lassen. Das wäre so nicht richtig. Sie würde ganz sicher weniger Punkte bekommen. Schließlich geht es ja um das Gesamtpaket. 7. Januar 1994. Tonja öffnet verschlafen die Augen. Morgen werden die Meisterschaften, die darüber entscheiden würden, ob sie es ins US-Team für die Olympischen Winterspiele schafft. Noch ein Tag. Sie schaltet den Fernseher ein und die Nachrichten übertragen eine Eilmeldung. Tonja reibt sich die Augen und kann kaum glauben, was dort berichtet wird. Es ist der 6. Januar, als Nancy in der Cobo Arena in Detroit sich für den bevorstehenden Wettkampf vorbereitet. Ein Kamerateam begleitet sie, bis sie letztlich die Bahn verlässt und sich hinter einem Vorhang die Schlittschuhe abnehmen möchte. In diesem Augenblick tritt ein schwarz gekleideter Mann durch den Vorhang, zückt einen Schlagstock und schlägt mit aller Wucht gegen Nancys Knie. Man hört ihre schmerzerfüllten Schreie, als der Mann die Bahn verlässt, eine Scheibe einschlägt und dann wenig später in einen Wagen steigt. Die Kameras beginnen zu filmen. Sie zeigen Nancy, die immer wieder nur das gleiche Wort wiederholt. Warum? 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 Die gleiche Frage, die sich auch die Ermittler stellen würden. Was ist hier passiert? Warum ist es passiert? Und vor allem, wer steckt dahinter? Für Nancy ist das Ganze zweitrangig. Sie hat zwar Glück gehabt und ist nicht schwerwiegend verletzt, aber am Wettkampf kann sie nun nicht teilnehmen. Ihre ganze Welt bricht zusammen. Ist damit der Traum von den Olympischen Spielen 1994 ebenfalls zerbrochen? Das alles wegen diesem Mann? Warum? Warum sie? Tonja gewinnt den Wettkampf am 8. Januar 1994 und ist damit automatisch im Team für die Olympischen Spiele. Ihre Routine war beinahe perfekt. Den Triple Axel hat sie zum ersten Mal wieder in einem Wettkampf erfolgreich vorgeführt. Aber die Ereignisse um Nancy begleiten sie. Die Presse kampiert vor ihrem Zuhause, fragt, ob sie wüsste, wer dahinter steckt. Ja, vielleicht sogar selbst involviert sei. Aber sie verneint. Natürlich wisse sie von nichts. Davon ist das FBI aber nicht überzeugt. Denn sie verfolgen schon längst eine heiße Spur. Gleich drei Männer haben geschildert, dass sie wissen, wer hinter dem Verbrechen an Nancy stecke. Er habe es ihnen gestanden, ja geradezu damit angegeben. Sein Name ist Sean Eckert. Er ist Jeffs Freund und Tonjas Bodyguard, den sie anstellte, nachdem sie selbst erhalten hat. Aber, so sagen die drei Männer, er sei es nicht alleine gewesen. Er habe ihnen erklärt, dass es insgesamt vier Beteiligte gab. Vielleicht auch Tonja? Ein erster Versuch, einen der Freunde zu verkabeln und Sean zu einem Geständnis zu bringen, scheitert. Später würde er sagen, er hatte das im Gespür. Er habe schließlich Erfahrung mit diesen Mitteln und wurde selbst ausgebildet für terroristische Spionage. Also wird Sean offiziell vorgeladen und verhört. Er gesteht sofort, stellt jedoch klar, dass eigentlich Jeff hinter dem Plan stecken würde. Er wollte Nancy ausschalten, damit Tonya eine realistische Chance hatte, es ins Team zu schaffen. Sean hätte ihm daraufhin erklärt, dass man sie ja nicht gleich umbringen müsse und eine Verletzung ihr Übriges täte. Aber da die beiden in direkter Verbindung zu Tonya stehen würden, wäre es natürlich viel zu auffällig, wenn sie die Tat selbst begingen. Also kontaktiert Sean seinen Freund Derek Smith und bot ihm 6500 Dollar. Der verneinte zunächst, überzeugte dann aber seinen Neffen Shane. Shane würde die Tat begehen, während Derek das Fluchtfahrzeug fuhr. Doch der Plan war nicht besonders ausgeklügelt. Sie hatten Tage zuvor Nancys Trainingsbahn in Massachusetts aufgesucht und wollten eigentlich dort zuschlagen. Vier Tage lang parkten sie vor der Halle und wechselten alle 30 Minuten die Parkposition, weil sie glaubten, das wäre unauffälliger. Erst dann stellten sie fest, dass Nancy bereits zum Wettkampf nach Detroit aufgebrochen ist. Am 13. Januar werden Shane, Derek und Sean basierend auf dem Geständnis festgenommen. Lediglich Jeff kann bislang noch nichts nachgewiesen werden. Und es steht natürlich die Frage im Raum, wusste Tonja von alledem? Eine Frage, die die Medien immer noch tagtäglich stellen. Die Bevölkerung ist entsetzt. Müsse man sie dann nicht aus dem Team streichen, wenn es doch nur den leisesten Verdacht gäbe, dass sie damit etwas zu tun hat? Es wird beraten und entschieden, dass Tonja teilnehmen wird. Neben Nancy. Sie habe man automatisch ins Team aufgenommen, nachdem klar war, dass ihre Verletzung bis zu den Olympischen Spielen abgeheilt ist. Es gäbe keine Beweise gegen Tonja und daher wäre es unfair, sie nicht antreten zu lassen. Aber ist das die ganze Wahrheit? Gab es zu dem Zeitpunkt wirklich keine Hinweise? Am 27. Januar gesteht schließlich auch Jeff und benennt neben Shane, Derek und Sean auch Tonja als Täterin. Am 1. Februar unterschreibt ein Plea-Deal, bekennt sich dem organisierten Attentat für schuldig und belastet Tonja. Aussage gegen Aussage. Nein, es gibt noch einen anderen Hinweis. Etwas, das nur durch großen Zufall überhaupt in die Hände des FBI gefunden hat. Die Besitzerin einer Bar in Portland nimmt es mit ihrem Müll sehr genau. Sie kann es nicht ausstehen, wenn Fremde ihre Abfälle in ihren Müllcontainer werfen. Regelmäßig öffnet sie die fremden Tüten und schaut, ob sie Informationen über die Übeltäter finden kann, um ihnen dann einen bitterbösen Brief zu schreiben. Als sie an einem Tag im Februar wieder mal eine Tüte nach der anderen öffnet, findet sie Notizen. Der Name Nancy Kerrigan steht dort. Uhrzeiten und eine Adresse. Die Adresse der Cobo Arena. Sie übergibt diese Notizen dem FBI. Experten bestätigen, dass die Handschrift der von Tonya überaus ähnlich sei. Wenn es also begründete Zweifel gab, dass Tonja etwas damit zu tun hat, wieso hat man sie antreten lassen? Wusste man wirklich nichts davon? Oder wollte man diesen Skandal viel eher nutzen? Denn wie viel Aufmerksamkeit würde es bringen, wenn die zwei Frauen, die Eishexe und die Eisprinzessin, wieder auf demselben Eis stehen würden? Wäre das nicht ein großartiges Marketing? Die Antwort darauf kann man sich denken. Das Interesse ist riesig. Unzählige Kameras sind auf die beiden gerichtet, als sie beim Training nebeneinander stehen. Tonja in einem geblümten Body, Nancy in einem weißen Kostüm. Demselben Kostüm, wie sie es bei dem Attentat getragen hat. Es soll mir Glück bringen, sagt sie in die Kamera. Es ist wichtig, nicht den Humor zu verlieren. Sie lächelt. Am 25. Februar 1994 steht Tonja wieder einmal in ihrer Kabine. Sie trägt ein weinrotes Kostüm. Sie ist nervös, weiß, was hier auf dem Spiel steht. Sie geht einen Schritt nach vorne und merkt, dass ihre Schuhe nicht eng genug geschnürt sind. Und das wäre fatal auf dem Eis. Sie knotet sie etwas fester und geht dann zielsicher auf die Eisbahn. Die Musik beginnt. Es ist klassische Musik. Sie fährt eine Runde, setzt zum ersten Sprung an und fällt. Für einen kleinen Augenblick versucht sie weiterzumachen, doch bricht dann in Tränen aus. Sie fährt zum Pult der Juroren, hebt ihr Bein auf das Pult und deutet auf die Schnürsenkel. Einer sei gerissen. Sie nicken und lassen sie die Schnürsenkel austauschen. Sie bekommt eine zweite Chance, die sie doch nicht nutzen kann. Vielleicht sind es die Nerven, vielleicht die Belastung, das Tuscheln hinter ihrem Rücken. Oder das schlechte Gewissen. Tonja wird Siebte bei den Olympischen Spielen 1994. Ein niederschmetterndes Ergebnis. Nancy hingegen bekommt eine silberne Medaille um den Hals. Sie schaut neutral in die Kamera. Kein Lächeln, keine Freude. Ist sie so undankbar, könnte man sich fragen? Nein, es ist wohl eher die Frage in ihrem Kopf, warum nur Silber? Denn alle sind sich einig, ihre Routine war besser. Sie müsste Gold bekommen. Und doch bekommt sie es nicht, als ob da jemand sagen wollte, wir haben hier keinen Platz für euer Drama. Ein Drama, das noch lange nicht zu Ende ist. Denn nun sind alle Augen auf Tonja gerichtet. Die Augen, die man zuvor noch verschlossen hatte, nicht wollte, dass sie in den Fokus der Ermittlung gerät. Und nun tut sie es. Nach Beratung mit ihrem Anwalt geht auch sie ein Plea-Deal ein. Sie bekennt sich schuldig, jedoch nur der Behinderung von staatlichen Ermittlungen, wenn alle weiteren Anklagepunkte fallen gelassen werden. Die Urteile folgen wenig später. Jeff wird zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 100.000 US-Dollar verurteilt. Er entschuldigt sich bei Nancy, auch wenn er weiß, dass das alles nur leere Worthöhlen seien. Und dann steht da Tonja. Sie wird zu drei Jahren auf Bewährung einer Geldstrafe von 160.000 US-Dollar sowie 500 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Und sie wird für lebenslange Zeit gesperrt. Sie wird nie wieder an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Niemals jemanden trainieren dürfen, der an Wettkämpfen teilnehmen wird. Ihr Name wird für immer aus der Geschichte des Sports gelöscht. Auch ihr Titel aus dem Jahr 1994 wird ihr aberkannt. Warum kann ich nicht auch ins Gefängnis? »Die anderen haben 18 Monate bekommen. Und das hier ist für mich wie eine lebenslange Haftstrafe. Ich habe keine Schulbildung. Ich kann nichts außer Eiskunst laufen. Das ist mein Leben. Das ist alles, was ich bin. Wer bin ich, wenn man mir das nimmt?« Sie weint. Das Eis war ihr sicherer Raum. Das Einzige, was sie glücklich machte. Die Tätigkeit, bei der sie sagen konnte, »Darin bin ich wirklich gut.« »Es würde nie wieder ihr sicherer Raum werden.« Heute heißt sie Tonya Price, hat einen liebevollen Ehemann und einen Sohn. Tonya Price hat mit Tonya Harding wenig gemein. Es ist ihr wichtig, die beiden Personen strikt voneinander zu trennen. Tonya Harding ist eine Witzfigur in den Augen der meisten Amerikaner. Witze werden auf ihre Kosten gemacht. Man sprach von Karma, als sie die Olympischen Spiele verlor. Obama benutzte Tonya Harding als Verb in seinem Wahlkampf, beschrieb damit die Aktion, seinen Konkurrenten außer Gefecht zu setzen. Tonja Harding ist nicht berühmt, sie ist berüchtigt. Sie ist der Bösewicht dieser Geschichte. Es gibt noch heute Menschen, die überzeugt davon sind, dass Tonja selbst den Schlagstock in der Hand hielt. Sie selbst hat immer abgestritten, von dem Plan gewusst zu haben. Bis zu einem Interview 2017, in dem sie zugab, dass Jeff seltsam war und sie die Befürchtung hatte, dass er irgendwas ausheckte. Tonja Harding ist diese Person, über die sie alle lachen. Die Person, die für kurze Zeit professionelle Boxerin wurde, danach in einem Baumarkt arbeitete und dann für kleine Interviews und Sendungen im Fernsehen auftrat. Tonya Price möchte einfach ein normales Leben führen. Sie will ihr Leben mit ihrer Familie genießen. Zum ersten Mal fühlt sie sich geliebt und verstanden. Sie will eine gute Mutter sein. 2017 erscheint der Film »Ein Tonya« in den Kinos der Welt. Die Geschichte wird nochmal ausgepackt. Wieder sind alle Blicke auf sie gerichtet. Ist sie wieder der Bösewicht? Nein. Der Film erzählt eine etwas andere Geschichte, als sie die meisten kennen, die überzeugt davon sind, die Wahrheit bereits zu kennen. Manche sind sich da nicht so sicher und suchen immer noch nach der Wahrheit hinter dem Verbrechen an Nancy. Was ist wirklich passiert? Was war das für ein Plan? Und wusste Tonja davon? Der Film beantwortet diese Fragen in seiner allerletzten Szene mit den folgenden Worten. So etwas wie die Wahrheit gibt es nicht. Das ist BS. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das Leben spielt nun mal, wie es will.
1: Also, ähm, krasser Fall. Und ich muss dazu auch sagen, dass ich mir den so ein bisschen nicht gewünscht hatte, aber als Amanda überlegt hatte, welche Fälle sie macht und dann auch gesagt hatte, sie möchte gerne die Wahrheit hinter wieder machen und sie den Namen genannt hat, Tonja Harding, war ich gleich so, oh mein Gott, ich würde den so gerne hören. Weil ich einfach, auch auch der Tatsache, dass, glaube ich, Margot Robbie in dem Film mitgespielt hat, das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber gar keine Ahnung hatte, was passiert ist. Und deswegen, ich war gerade die ganze Zeit, ich wusste nicht, was passiert und ich war so gespannt. Mhm. Und es ist irgendwie auch ganz anders, als ich gedacht hatte. Weil obwohl ich keine Ahnung hatte, was passiert, hatte ich doch so eine ganz entfernte Ahnung. Aber es ist ganz anders gewesen, als ich gedacht habe.
0: Ja, das hat ein bisschen... Ähm, spielt auch mit rein, warum ich diesen Fall machen wollte, weil er ganz offensichtlich nicht so ein äh, großer True-Crime-Fall ist. Ähm, Weil ich glaube, dass gerade in Deutschland der Name Tanja Harding gar nicht so bekannt ist wie zum Beispiel in den USA, wo, wenn du den Namen hörst, direkt weißt, was passiert ist. Jeder noch so ein bisschen seine Meinung dazu hat. Und ich habe das Gefühl, das ist hier nicht so. Die Geschichte ist aber sehr spannend in vielerlei Hinsicht, Und vielleicht ist das eine gute Überleitung ähm, in den zweiten Teil, was wir ja immer machen, weil die Wahrheit hinter ist, jetzt mal den Film zu nehmen und zu schauen, was die Wahrheit ist. Ich habe ganz gezielt mit diesem Zitat von dem Film aufgehört, weil ich habe das Gefühl, das Thema Wahrheit und die Wahrheit äh, spielt eine ganz große Rolle bei dem Fall. Denn eigentlich müssten wir fast die Wahrheit hinter das Wort Wahrheit in Anführungszeichen setzen. Denn bevor ich hier überhaupt Film und Wahrheit vergleichen kann, muss man, glaube ich, kurz klarstellen, dass es gar nicht richtig die Wahrheit gibt. Es ist eine Geschichte, bei der es so viele Unstimmigkeiten gibt und unterschiedliche Aussagen, die irgendwie gar nicht passen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Vor allem habe ich das Gefühl, als True Crime Fan ist es sehr unbefriedigend, wenn gesagt wird, naja, es gibt nicht die Wahrheit, weil wir ja eigentlich immer das Gefühl haben, naja, muss es ja geben. Es muss ja Fakten geben und die eine Wahrheit, wie es abgelaufen ist. Aber die wird man hier nicht finden können so richtig, weil eben sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, wirklich ihre Wahrheit gefunden haben und die auch nicht wirklich passt. Und ich habe einen sehr, sehr guten New York Times-Artikel gelesen. Es ist ein Interview mit Tonja Harding. Und der Autor hat es das Gefühl, was ich auch hatte, nachdem ich sehr viele Interviews geguckt habe, perfekt beschrieben. Er hat nämlich gesagt Tonja widerspricht sich sehr oft, das sieht man ähm, in ihren Interviews, das sieht man auch ähm, im Gespräch mit dem FBI, da hat sie, ist sie sehr oft hin und her geschwankt und einige Sachen, die sie sagt, sind auch äh, belegbare Lügen, also die sehr, sehr schnell zu entkräftigen wären, aber wenn sie spricht und wenn man ihr zuhört und sie ansieht dabei, dann sieht man, dass sie das glaubt, also dass alles, was sie schildert, wie die Dinge abgelaufen sind, dass Das für sie ihre Wahrheit ist. Und das ist nicht nur bei ihr so, das ist bei Jeff auch so, da wenn man Sean anguckt. Diese Menschen, die Beteiligten, glauben wirklich an die jeweilige Version der Geschehnisse. Und ich finde das so komisch, aber das zeigt so ein bisschen die Komplexität des Falls und auch ein bisschen, warum ich das machen wollte, weil es gar nicht so einfach ist, wie man denkt. Der Film Itonia nimmt das auch so ein bisschen aufs Korn und zwar ist die allererste Szene ein schwarzer äh, Bildschirm mit Text und da steht, dieser Film basiert auf wahren, komplett widersprüchlichen Interviews von Jeff und Tonja. Und ich habe ein Interview mit dem Produzenten gelesen, hat auch gesagt, die haben die beiden interviewt und nichts, nichts stimmt überein. Die konnten sich auf nichts einigen. Nichts von ihren Aussagen passte irgendwie. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, zeigt aber auch, zu was die Produzenten dann gezwungen waren, sich natürlich für eine Sichtweise zu entscheiden und bei manchen Dingen künstlerische Freiheit walten zu lassen. Also das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn man den Film guckt Oder vielleicht schon gesehen hat, vielleicht habt ihr den ja schon gesehen, dass das immer noch ein Film ist. Es ist keine Dokumentation, sondern gibt es auch einige Dinge, die einfach dazu gedichtet wurden. Und dann würde ich aber jetzt auch mal so ein paar Details mir anschauen und vergleichen, Wahrheit und Film. Und ihr könnt aber auch dranbleiben, wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt, ich werde die Szenen ganz kurz erklären und einordnen. Und Da gibt es gar nicht so viele, wo man den Film wirklich gesehen haben muss. Ähm, sondern vielmehr sind das so Oberthemen. Und ein Oberthema, was ganz präsent ist, sowohl in dem Fall, wie ich ihn euch heute erzählt habe, aber auch im Film, ist eben das Thema Gewalt, häusliche Gewalt, Gewalt an Kindern. Und das wird im Film sehr, sehr oft gezeigt und ist natürlich ein großer Bestandteil dieser Geschichte. Und da muss ich direkt mit etwas anfangen, was es für mich ein bisschen schwierig gemacht hat. Und zwar ähm, sowohl Lavorna als auch Jeff streiten ab, dass äh, es dieses Ausmaß an Gewalt gegeben hat. Könnte man jetzt sagen, okay, es ist ähm, Aussage gegen Aussage. Ich bin sowieso erstmal immer geneigt, den Opfern zu glauben, weil ich einfach finde, dass das richtig ist. Und wenn es Beweise gäbe, die dagegen sprechen, dann wäre das natürlich was anderes. Und deswegen habe ich mich bewusst auch hier entschieden, das als Fakt anzunehmen, weil es nämlich genau andersrum ist. Es gibt nämlich einige. Hinweise, Beweise, dass das schon alles so stimmt. Die Gewalt, die dargestellt wird, kommt von ähm, Tonjas Erzählungen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt The Tonja Tapes, wo sie sehr im Detail eben berichtet, dass ihre Kindheit eben sehr, sehr schwer war, beziehungsweise es war ja nicht nur die Kindheit, eigentlich ihr ganzes Leben eigentlich von Gewalt geprägt war. Und einige Dinge, die mir aber schon auch gezeigt haben, dass es sehr wahrscheinlich stimmt, ist, LaVorna hat... Einige Dinge auch zugegeben, also zum Beispiel diesen Klaps auf den Hintern hat sie nie abgestritten. Und sie hat alles zugegeben, wo es immer Zeugen gab. Weil zum Beispiel der Vorfall mit der Bürste, da gab es Zeugen, weil das ja in der Umkleidekabine war. Und das hat sie zugegeben. Dann gab es eben auch diese Situation, wo sie sich ähm, ja wo sie Urin gelassen hat auf dem Eis. Das haben auch andere bestätigen können, ähm, die auf dem Eisring waren. Das heißt, das sind alles schon belegbare Fakten. Und die hat sie dann auch nicht abgestritten, weil wie könnte sie auch? Und dann, das finde ich dann immer schon ein bisschen auffällig, wenn du manche Dinge zugibst. Und wenn eine Mutter ihr Kind in einer Umkleidekabine mit einer Bürste schlägt, dann will ich nicht wissen, was sie vor verschlossener Tür macht. Also denke ich schon, dass man das erstmal als als Wahrheit auch hinnehmen kann. Und bei Jeff ist es so ähnlich. Da gibt es wenig, was jetzt von dritten ähm bezeugt wurde. Diane hat gesagt, dass die Beziehung auf jeden Fall ja, sehr toxisch war, dass sie sich viel angeschrien haben, der Umgangston war sehr, sehr ruppig und ich finde, was auch dafür spricht, dass es da eben Probleme gab, definitiv sind eben die Unterlassungsklagen und die Verfügungen, die Tonja gegen ihn erwirkt hat und auch die Scheidung, die sie ja in die Wege geleitet hat, was glaube ich zu der Zeit in den 90ern von einer Frau auch immer noch wahrscheinlich verpönt war und gar nicht so ein einfacher Schritt war. Hat man dann ja auch später gesehen, weil ihr ja das ja so ein bisschen zum Nachteil gemacht wurde von den Medien. Und was aber alle auch gesagt haben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Tonja zu dem Zeitpunkt sehr, sehr abgehärtet war, alleine durch die Gewalt, die sie von ihrer Mutter erfahren hat und ähm, sich sicherlich auch gewehrt hat. Das gibt sie selber auch zu. Sie hat in Interviews auch gesagt, dass sie auch zurückgeschlagen hat. Dann ein anderes Oberthema, was im Film sehr präsent ist, ist natürlich das Eiskunstlaufen. Und ich muss sagen, das haben sie sehr gut dargestellt, sehr detailliert und es gibt auf YouTube so Videos, wo die Szenen aus dem Film mit den echten ähm, Szenen gezeigt werden äh, und verglichen werden und es ist wahnsinnig gut und wahnsinnig realistisch und ich weiß nicht, wie es dir geht, Marike, aber ich finde mal Eiskunstlaufen super beeindruckend und es ist etwas, was ich mega gerne mir anschaue. Ich weiß nicht warum. Es ist so, wenn olympische Spiele sind, ist das immer so eine ja, eine Sache, die ich mir auf jeden Fall angucke.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der Sportarten, wo man wirklich einfach als Laie zugucken kann, ohne eine Ahnung von irgendwas zu mhm. haben uns trotzdem schätzen kann, was ja. da so ja, an Leistungen auch gebracht wird. Und die von dir beschriebene Leichtigkeit, die es immer ausstrahlt und wo man dann aber weiß, dass da wahrscheinlich sehr viele Tränen und Schmerzen mhm. und ähm, sehr viel Frustration auch dahinter steckt.
0: Ja, das hast du eigentlich äh, ganz gut beschrieben und vor allem, weil ich mich auch als kompletter Laie sehe und ich schon weiß, dass das sehr, sehr anstrengender Sport ist, habe ich das Gefühl, dass man manchmal gar nicht weiß, wie schwierig es ist und gerade dieser Triple Axel, da habe ich nochmal weiter geguckt, weil ähm, im Film ähm, wird dieser Sprung gezeigt. Aber zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gab es in den USA nur zwei Frauen, die diesen Sprung konnten. Und beide waren noch aktiv im Training. Das heißt, keine der beiden wollte es machen für den Film, weil die Gefahr, sich zu verletzen, einfach viel zu groß wäre und sie eben... Ähm, noch an Wettkämpfen teilgenommen haben. Also musste dieser ähm, Sprung über CGI bearbeitet werden. Und dann, also es sieht schon ganz gut aus. Wenn man den in echt sieht, ist es natürlich wahnsinnig beeindruckend. Und diese Szene, jedem möchte ich diese Szene unbedingt ans Herz legen. Weil zu sehen, wie sie es schafft und sich freut, und ganz viele ihrer Trainer haben auch gesagt, sie hat sich nie wieder so gefreut wie nach diesem Moment. Also das war ihr absoluter Höhepunkt und es ist so so schön, diese Szene zu sehen. Aber wenn man sich mal kurz überlegt, dass es niemanden gab, der den Sprung machen konnte, dass sie CGI benutzen mussten, zeigt, glaube ich, nochmal, wie anspruchsvoll dieser Sprung ist. Und ich habe dann nochmal gegoogelt und Stand heute gibt es auf der Welt 15 Eiskunstläuferinnen, die ihn können. Es sind nur 15 Ich ich war komplett baff und das ähm, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und dann kommen wir zu der allerersten Szene im Film. Und es gibt nämlich eine Szene im Film, die sehr bekannt ist und auch sehr oft gezeigt wird und geteilt wird. Da geht es um einen ihrer Wettkämpfe, wo sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und dann nach der Punktvergabe zu den Juroren am äh, Pult geht und äh, sie fragt, was denn los ist und warum sie so schlecht bewertet wurde. Und dann kommt ein Zitat, das ganz oft dann noch ausgepackt wird und zwar sagt sie, suck my dick. Das ist aber äh, nie passiert. Also Tonja hat daraufhin gesagt, sie liebt diese Szene. Tonja Harding liebt den Film auch, also sie findet den sehr unterhaltsam. Aber sie meinte, sie hätte sich das nie getraut. Sie hätte sich nie getraut, vor Publikum zu Juran zu gehen und das zu sagen. Ähm, aber dass sie durchaus nach den Wettkämpfen zu den Juroren gegangen ist und eben nachgefragt hat und dieses Gespräch mit ja, ähm, deine Kostüme, du musst auch was an deinem Kostüm machen, das gab es so wirklich. Ähm, und ich glaube, was hier ganz interessant ist, ist, Tonja Harding, wenn man sie hört in Interviews und auch schon als Kind, sie ist halt wirklich sehr ruppig und ihr Umgangston, also sie flucht auch gerne, nicht so viel wie im Film. Wollte sie auch klarstellen. Aber man traut ihr so eine Aussage schon auch zu. Und ich glaube, dass die Produzenten es deswegen auch mit reingenommen haben. Dann gibt es noch eine Szene. Und zwar äh, wird ihr Vater natürlich am Anfang erwähnt. Und der Vater ist schon eine wichtige Rolle in Tonjas Leben, weil er wohl wirklich der einzige Mensch war, den sie auch wirklich geliebt hat und der so ein gutes Familienmitglied war. Und im Film wird es so dargestellt, dass ähm, die beiden jagen gehen, was ja auch wirklich so war. Und er dann ins Auto steigt und wegfährt. Erstmal wissen wir ja schon, dass das gar nicht so passiert ist, sondern dass sich die Eltern haben scheinen lassen und sie ja sogar noch ein halbes Jahr bei ihrem Vater gewohnt hat. Und die Szene zeigt auch eine deutlich jüngere Tonja. Also sie ist da definitiv noch ein Kind, während eigentlich ähm, sie ja schon 16 war, als die beiden sich haben scheinen lassen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass Diese beiden Szenen, obwohl sie nicht passiert sind, glaube ich, sehr wichtig waren, weil sie Emotionen ausdrücken, die aber wahr sind. Also diese Frustration mit den Juroren und die Liebe zum Vater, die war ja echt. Und ich glaube, dass ähm, sowas hinzuzudichten es dem Publikum einfach leichter machen soll, Ähm, das zu verstehen, auch wenn es nicht genauso war. Aber man sieht so das Leid der kleinen Tonja, weil sie stellt sich nämlich vor den Wagen, bevor der Vater wegfährt und will nicht und sagt, nimm mich mit. Und ich glaube schon, dass das echte Emotionen waren, einfach in einer fiktiven Szene. Und ähm, das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen wie ein roter Faden durch den Film, dass die Dinge, die zugedichtet wurden, schon eine Art Sinn haben, ähm, indem sie einfach Emotionen übermitteln sollen. Es gibt nämlich noch einige andere und ziemlich viele von Tonjas Mutter. Und da muss man erstmal davon ausgehen, dass... Sehr viele ihrer Szenen fiktiv sind, weil die Produzenten kein Interview mit ihr geführt haben. Sie selbst haben gesagt, sie haben sie nicht gefunden. Was ja, das einige finden ähm, die Aussage ein bisschen komisch, weil das ist nicht. Sie gibt Interviews, auch heute noch. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so schwer ist, sie zu finden. Aber das ist die offizielle Aussage, dass sie sie nicht gefunden haben. Deswegen ist sehr viel was passiert. Man sieht manchmal zum Beispiel Tonjas Mutter in ihrem ähm, Restaurant, wo sie kellnert und wo sie zum Beispiel kurz sagt, nee, ich kann jetzt nicht arbeiten, da ist meine Tochter im Fernsehen und guckt sich ihre Tochter dann an. Oder es gibt eine Szene, wo ihre Mutter jemanden dafür bezahlt, dass er sie ähm, geschimpft, kurz bevor sie auf die Eisbahn geht. Und das ist natürlich nicht belegbar aber ich glaube, dass das eben ihre Rolle so ein bisschen zeigen soll, weil Tonjas Mutter erstmal nach dem Film auch sehr viel böse Kommentare und Nachrichten geerntet hat, weil sie eben als der absolute Teufel dargestellt wird und viele sie als wirklich einfach einen bösen Menschen sehen, aber ich glaube, das wird ihr nicht gerecht. Ich glaube, dass die Figur von Tonjas Mutter sehr sehr viel falsch gemacht hat, aber sie auch irgendwie ja unterstützt hat. Deswegen finde ich ihre Rolle so schwierig, weil sie ja das Geld investiert hat, sie hat da nächtelang genäht, ähm, was sie ja nicht hätte tun müssen, wenn ihr ihre Tochter völlig egal gewesen wäre. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber die ganzen Schläge und alles andere, die Demütigungen, sind da ja ein kompletter Kontrast zu. Deswegen finde ich ihre Rolle so schwierig irgendwie auch zu greifen. Und das wird in dem Film, glaube ich, auch ziemlich deutlich, dass es gar nicht nur Gut und Böse gibt in ihr. Und dann kommen wir zum vielleicht größten Unterschied und dem größten Fragezeichen, was bei vielen Menschen in den Köpfen gerade noch äh, hängt, der Vorfall, also das Verbrechen an Nancy. Und hier hat sich der Film für eine Version entschieden. Und diese Version finde ich sehr spannend und da bin ich auch gespannt, was du nämlich gleich sagst. Und zwar zeigt der Film eine Szene, wo Tonja eben trainiert gerade für die Wettkämpfe und dann jemand kommt und sagt, oh mein Gott, das ist eine Morddrohung bekommen. Und dann ähm, stehen da Jeff und Sean und Jeff kommt dann nämlich die Idee, naja, könnten wir das nicht auch bei Nancy machen? Wir könnten ihr ja auch so Briefe schicken. Und ähm, dann hat sie vielleicht Angst oder ist abgelenkt und vielleicht gibt ihr das einen Vorteil. Und dann kontaktiert Sean eben seine zwei Bekannten und will eigentlich, dass sie Briefe schicken. Und davon geht Jeff immer aus. Und irgendwie eskaliert es in dem Film dann so, dass es keine Briefe mehr sind, sondern ein Verbrechen. Und Jeff sehr überrascht ist, weil er eben die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass sie immer nur Briefe verschicken wollten. Das ist die Version, die Sie sagen. Danach gehen Sie kurz zu den Plea-Deals ein, wo Jeff auch kurz sagt, naja, ihm war gar nicht klar, dass wenn er sich jetzt schuldig bekennt, dass alle dann auch denken, er hat wirklich das alles geplant. Ich bin jetzt, mal, ich, bevor ich was sage, weil ich habe dazu auch eine sehr klare Meinung zu dieser Version, bin ich gespannt, was du denkst dazu.
1: Ich ist so lustig, weil ich musste an mein aktuelles Recherchebuch denken, mhm. wo an einer Stelle auch gesagt wird, naja, es gibt drei mögliche Versionen, wie es abgelaufen ist und ich habe die letzte gelesen und dachte so, das kann nicht sein und dann meinte der Detective auch so, das ist äußerst unwahrscheinlich und ich finde es, ich meine natürlich, man kann es jetzt halt, wie du gesagt Mhm. hast, ist eine Sache, wo man keine Beweise für und dagegen so richtig hast. aber ich frage mich, ähm, wie das dann auch noch mit den Beweisen zusammengeht und Mhm. ähm, wie das stimmt. Also was quasi, ob man dazu nicht noch ähm, mehr findet. Aber ich finde, das ist eine sehr interessante Idee, weil ich glaube auch die Tatsache, dass du ja angesprochen hattest, dass er sich erst dazu, also erst gar nicht sowas machen wollte und dann erst überlegt hat, für mich eher vielleicht für jemanden sprechen würde, der dem eher vielleicht abgeneigt wäre. Mhm. Und ich frage mich, wie dann aus schick jemandem eine Drohung, was mit einem recht niedrigen persönlichen mhm. Risiko einhergeht, wird, geh zu ihr in die Eisbahn, wo Leute sind ja. und schlag sie in der Öffentlichkeit, wo ja jeder Person mit einem einigermaßen ausgebildeten Verstand sehen müsste, dass das Risiko dabei ertappt zu werden zur Verantwortung gezogen werden müsste und auch der, die, die moralischen Probleme davon viel, 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 viel höher sind als dieses.
0: Morddrohungen
1: Mhm. schicken. Wenn man mal davon ausgeht, dass die meisten Morddrohungen vielleicht hoffentlich nicht ernst gemeint sind.
0: Ja, absolut. Es gibt, genau, wie du das zu den Beweisen sagst, es gibt nämlich Beweise, die die nicht so richtig dazu passen. Zum einen, und das ist, glaube ich, das, was die meisten stutzig macht, ist die Notiz, die ja ständig benutzt wird. Da standen ihre Trainingszeiten. Wenn du Briefe verschickst, warum brauchst du ihre Trainingszeiten und warum würdest du Briefe in eine Arena schicken? Das ergibt sehr wenig Sinn. Außer, ja.
1: Die wollten eher so eine Notiz hinlegen, Aha. weil ich glaube, wenn man wenn sie die trainieren. nicht geschickt kriegt vielleicht, ja. sondern stell dir vor, du gehst nach deinem Training irgendwo hin und du ja. siehst da die Notiz und weißt, oh mein Gott, die Person war da. Ich glaube, mhm, ich weiß nicht, stimmt. was ich gruseliger finde, ob mir eine Person an meine Zuhauseadresse was schickt ja. oder zu wissen, da war gerade jemand, mhm. der mir böse gesonnen ist.
0: Das ist, das ist sehr gut tatsächlich. <lacht> das ist extrem gruselig, glaube ich auch. Aber dieser ganze Vorfall, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, er wird in dem Film auch sehr, sehr doll ins Lächerliche gezogen, weil er unglaublich amateurhaft war. Also zum einen dieses, oh, Erstmal waren sie an der falschen Arena. Das heißt schon, dass irgendwer da gar nicht aufgepasst hat. Und das finde ich dann auch schwierig, wenn wir später zur Frage kommen, ob Tonja involviert ist oder nicht. Tonja würde das wissen, dass sie dann nicht mehr da trainiert. Aber gut, sie waren vier Tage lang an der falschen Arena, haben alle 30 Minuten das Auto umgeparkt. Im Film sagten sie alle 15 Minuten, das haben sie so ein bisschen überspitzt, aber es waren in echt alle 30 Minuten, weil sie denken, es ist weniger auffällig, was ja am Ende Quatsch war, weil diese Aufnahmen der Kamera am Ende ein Beweismittel waren, weil du natürlich alles gesehen hast, das Kennzeichen und wer da gefahren ist und ein Auto, das einfach ständig umparkt, ist super auffällig. Und sie haben zum Beispiel diesen Schlagstock vorher erst gekauft ähm, und mit er hat es mit seiner Visa bezahlt, mit, die auf seinen Namen läuft auch. Also und diese Flucht, also er ist ja hin, hat gewartet, bis die Kameraleute nicht mehr filmen, ist dann durch den Vorhang, hat sie geschlagen, ist raus, hat keine Tür gefunden, hat mhm. eine Scheibe eingeschlagen und ist durch die Scheibe raus.
1: Ich finde das so witzig, weil wenn man jetzt nicht wüsste, dass diese Leute da ähm, für auch bestraft ja. wurden und so... Und, und dass es auch die Person war, die dafür dann quasi zur Verantwortung gezogen ist, wirken diese ganzen Aktionen so sehr dilettantisch hm. und so, hier ist ein Schuldiger, als hätte man versucht, jemanden damit reinzuziehen. Ja. Und weißt du, so dieses, oh, zufällig mit der Visakarte gemacht. Ja. Und zufällig auf, der, auf dem Video die ganze Zeit super auffällig. Ja. Ähm, aber dann spricht das wahrscheinlich auch nur für, für sehr, sehr, ähm, ja, für, für einfach ein bisschen Dummheit in Bezug auf... Die Planung des Verbrechens.
0: Ja, total. Und dann sieht man aber, es gibt so ein ganz bekanntes Interview von Sean. Dieser Charakter ist so komisch, weil der hat wirklich erzählt, dass er so Ausbildung für terroristische Spionage und so mhm. bekommen hat und dass der auch ein Hitman wäre und sowas, was man halt gar nicht nachweisen konnte. Aber er hat damit so rumgeprallt und er hat halt drei unterschiedlichen Leuten, bevor überhaupt eine Ermittlung da war, schon gestanden, dass er es war und mhm. stellt sich aber als so kriminalistisches... Superhirn da und hat aber dieses Verbrechen ja initiiert. Es ist extrem komisch. Der Film macht sich da so ein bisschen, also macht sich eben sehr lustig darüber. Und eigentlich ist es ja eben eine ganz, ganz schlimme Tat an Nancy. Und es hätte auch, war, das hat der Richter auch gesagt, es hätte viel schlimmer ausgehen können. Also sie hätte ja wirklich auch verletzt sein können und dann nicht mehr ihrem Sport nachgehen können, was ja für sie auch ein Ruin gewesen wäre.
1: Und ich glaube, man darf auch nicht die psychologischen Folgen von so einer Tat unterschätzen, wenn man dann einfach ähm, und ich meine, das ist jetzt noch nicht der Punkt, wo wir vielleicht darüber reden, aber das fand ich so krass, was Tonja nämlich gesagt hat und da habe ich auch so drüber nachgedacht. Dieses Warum hat man mir den Sport genommen? Das ja. Einzige, was ich im Leben habe, wenn die Tat, für die sie verurteilt, also sie wurde ja letzten Endes nur ja. für Behinderung der Justiz verurteilt, aber die Tat, um die es ging, sollte ja genau das machen mit Nancy. Ja. Und ähm, ja, wenn man wirklich davon ausgegangen wäre, wahrscheinlich, dass sie damit was zu tun hätte, wäre es halt genau. Eine, ein richtiger Ausgleich gewesen wahrscheinlich. Vielleicht. ja
0: ähm, Dazu genau, wollte ich noch was sa- später was sagen, aber dann hole ich das jetzt einfach vor. Ähm, deswegen wollte ich nämlich über diesen Fall auch sprechen, weil sie wurde rechtskräftig nur dieser Behinderung der Ermittlungen verurteilt. Aber das Komitee der USA ähm, sagt, sie sind überzeugt davon, dass sie damit was zu tun hat und deswegen haben sie sie lebenslang gesperrt. Okay. Aber ich finde es schwierig, weil solltest du, also ich finde es schwierig, jemanden aufgrund von einem Verdacht, was es mhm. am Ende ja auch war, weil es keine ja. Ermittlungen gab, deine eigenen Schlüsse ziehen.
1: Ja, total. Das ist nämlich genau die Sache. Wenn sie das nämlich gewollt hätte ja. und wirklich dahinter gestanden hätte. Ja. Aber das wissen sie halt genau. nicht. Und ich glaube, das öffnet die Tür für so eine Art Selbstjustiz. Ja. Dann, Wenn man es halt eben nicht weiß. Ja. Wenn es so wäre wär's richtig, aber sie haben halt nur diese Justizbehinderungssache. Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ja, ich weiß genau, was mhm. du meinst, auf jeden Fall.
0: Und genau, also das zum direkten Vergleich zwischen Film und Geschichte. Ich glaube, wenn, man, wenn ihr den Film gesehen habt oder jetzt sehen werdet und dann m- meine Schilderung hört oder auch noch ich Interviews anguckt, seht ihr, dass es schon sehr nah ist. Also der Grundtenor ist ähm, der richtige und auch, finde ich, sehr wahrheitsgetreu, äh, ähm, mit einfach ein paar Elementen, die daraus natürlich einen Film machen. Das ist ja hier ein Hollywood-Film und keine Dokumentation über Tanja Harding. Davon gibt es auch einige, ähm, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Was erstmal sehr, sehr gut war, ist die schauspielerische Leistung. Und auch das Casting, das Make-up, die Kostüme und alles. Wenn ihr euch die echten Beteiligten anschaut, und dann gibt es auch so Vergleiche. Es ist unglaublich, wie ähnlich die ähm, den Schauspielern sehen. Das Make-up und so macht es natürlich, ähm, macht da viel aus. Aber auch gerade Marco Robbie als Tonja ist so gut. Die Szene am Ende ähm, vor Gericht, wie sie das erzählt, ist so bewegend. Allison Jenny spielt die Mutter von Tonja und hat dafür auch einen Golden Globe bekommen. Und ist extrem gut. Also die hasst man sehr im mhm. Film. Und alle anderen, es ist, ex. ich weiß nicht, ich finde das immer sehr erstaunlich, wenn man das so so eine Punktlandung da irgendwie macht mit dem Casting. Und vielleicht was Interessantes und was man wissen sollte, bevor man sich den Film anguckt, ähm, es, er wird offiziell betitelt als eine dunkle Komödie. Ich glaube, damit meinen sie einfach, dass sie ab und zu so sarkastische Kommentare mit reinwerfen, dass nicht alles so hundertpro ernst gemeint ist. Und es ist eben nicht so ein neutrales Filmerlebnis. Und ich finde schon, dass man das wissen sollte. Und auch was interessant ist, der Film hat eben sehr viele... Sequenzen einfach ganz normal, in denen die Handlung passiert, aber auch immer wieder zwischendurch so Szenen, in denen zum Beispiel Tonja am Tisch sitzt und ein Interview gibt, genauso wie Jeff und es gibt ein Interview, das ist von Tonjas Mutter und da sitzt sie in einem dicken Fellmantel mit einem Vogel auf ihrer Schulter und sie gibt das ganze Interview mit diesem lebendigen Vogel und es gibt das Interview wirklich. Sie hat einmal ein Interview geführt in den 80ern, da hat so eine, eine Filmstudentin Tonja verfolgt, noch bevor das alles mit Nancy passiert ist. Und Tonjas Mutter hat sich da wirklich hingesetzt mit einem Vogel auf ihrer Schulter und hat die Interviews gegeben, was ich der absolute Wahnsinn fand. Und auch eine Sache, weil ich ja jetzt sehr viel Gutes gesagt habe, es gibt zwei Kritikpunkte an dem Film, die man hauptsächlich liest. Der meist, also die meisten Kritiken waren sehr positiv, aber er hat auch... Ähm, ja, ein bisschen negative Kritiken bekommen und bei einer davon geht es um die Szenen der Gewalt. Nicht, dass sie zu gewaltvoll waren, sondern eigentlich das komplette Gegenteil, denn ab und zu wird in diesem Film die vierte Wand durchbrochen, also dann spricht der Charakter mit dir als Publikum, als Zuschauer und das passiert auch ab und zu in den Szenen, wo Tonja zum Beispiel geschlagen wird, dass Tonja einen anguckt und irgendwas Sarkastisches sagt und man fast dazu geneigt ist zu lachen, weil es schon witzig ist, was sie sagt. Und viele kritisieren eben, dass sowas in einer so gewaltvollen Situation nichts zu suchen hat. Ähm, dass das nicht witzig ist, dass man darüber keine Witze machen sollte. Ich sehe das ein bisschen anders oder differenziert, weil sie macht sich nicht wirklich lustig über die Stege, sondern sie sagt einfach etwas sehr Sarkastisches. Und wenn man Tonja sprechen hört, dann glaubt man auch, dass das wirklich ihre Gedanken gewesen sein könnten in dieser Situation. Und es passiert halt nicht jede Szene. Es gibt im im Gegenzug dazu so viele Szenen, in denen sie zum Beispiel geschlagen wird, wo du mitfühlst und Mitleid hast und leidest mit ihr dass oder Angst auch um sie hast, dass ich schon finde, dass es nicht überhand nimmt, dass man nicht ständig lacht in den Gewaltszenen. Aber ich wollte es trotzdem mal anführen, weil das definitiv eine Kritik ist die öfter genannt wurde diesbezüglich. Und eine andere, und die finde ich auch sehr interessant, ist, dass das ein Film ist, der mal wieder den Täter als Opfer darstellt. Und dass man vergessen würde, dass ja Nancy das eigentliche Opfer ist und Tonja ja Mittäterin. Und das ist hatte ich persönlich überhaupt nicht. Also ich, ja, du kannst gerne auch was sagen. Ich finde das
1: ähm, <lacht> aus dem Punkt interessant, weil wir ja nicht wissen, ob sie ja. Mittäterin ist und wenn sie nicht Mittäterin ist, ist sie genauso ein Opfer davon, weil sie dann aufgrund der Taten von anderen Menschen das verloren hat, was sie alles bedeutet hatte, inklusive der Tatsache, dass sie dadurch, ja, wie du gesagt hast, mhm. so ein, zum Gespött der Öffentlichkeit wurde und außerdem hasse ich dieses ja. super binäre Denken, gut, ja. schlecht, Täter, Opfer, weil es halt einfach oft der Komplexität der Situation überhaupt nicht gerecht wird. Mhm. Und ich finde, ist grundsätzlich unglaublich wichtig, dass Opfern der Raum gegeben wird, den, den sie brauchen auch. Aber ich glaube, gerade wahrscheinlich hier, also, die wenigsten Geschichten sind halt einfach wirklich schwarz und weiß. Mhm. Und deswegen finde ich solche Kritiken im meisten Fällen, in manchen ja. Fällen ist das wirklich angebracht, muss man ja sagen. Sehr schade einfach.
0: Ja, genauso ging es mir nämlich auch. Ich, ähm, ich musste direkt an Monster denken und Eileen Bornos, ähm, weil da war ich ja wirklich auch hin und her gerissen, weil nicht in dem Film explizit Monster, aber in den ganzen, wenn man über Eileen Warner spricht, dann fallen ja zum Teil nicht mal die Namen der Opfer. Und das finde ich dann auch nicht richtig. Aber hier, das ist eine, eine Serienmörderin. Hier geht es um Mord. Das hier ist ein Fall, wie du gerade gesagt hast, wo sie noch nicht mal dafür verurteilt wurde. Und dazu sagen, sie hat keine Berechtigung für Mitleid, ist, ist falsch meiner Meinung nach weil sie sehr wohl Opfer dieser Umstände geworden ist. Und sie ist auch Opfer vor allem dieser ganzen Kultur geworden. Weil, das kommt ein bisschen kurz, aber wenn man sich nur reinliest in die Geschichte, dann sieht man, dass es eben ein ganz großes Problem ist, ähm, nicht nur was Tonja gemacht hat und dass es eine Rivalität gab. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass... ähm, alles darauf hinauszielt, dass diese Frauen gegeneinander ankämpfen. Und wenn es zwei Frauen sind im US-Team, die das gleiche Alter haben, aber die eine wunderschön ist und die andere eher ruppig, natürlich schlachtest du das aus. Und es ist völlig egal, wer hier Täter, Opfer oder was auch immer, wie man es betiteln möchte, ist. Weil Nancy zum Beispiel, wenn man jetzt Interviews mit ihr guckt, die sieht sich auch nicht als Opfer dieser einen Tat, sondern sie sieht sich als Opfer dieser ganzen industrie Sie hat zum Beispiel nämlich selber auch ein Buch geschrieben, das heißt, warum verlierst du nicht einfach fünf Pfund? Das sind Sachen, die sie sich anhören musste als schlanke, sehr dünne Frau und sich immer noch anhören muss. Und alles, was eben dann passiert ist, dass Frauen denken oder dass Menschen denken, na ja, dann müssen wir sie jetzt aus dem Rennen kicken, passieren ja, weil dieser Druck so groß ist.
1: Und ich frage mich halt auch, ähm wenn man dann halt sagt, naja, aber es ist doch ganz klar auch, wer Opfer und Täter ist, ob das nicht auch Opfern in dem Sinne dann auch immer nicht gerecht wird, dass sie sich vielleicht auch nicht durch diese eine Tat definieren lassen wollen, weil Nancy Kerrigan hätte ja auch was ganz anderes als Titel nehmen können, aber offensichtlich sieht sie sich ja nicht nur als einmaliges Opfer einer Tat, sondern einfach als Eiskunstläuferin, als, als Meisterin ihres Faches, als ein sehr komplexes Wesen und deswegen, wenn sie das Kritik vorgebracht Mhm. hätte. Ich glaube, dann hätte Mhm. man sagen können, okay, das ist eine legitime Kritik, weil sie persönlich davon betroffen war. Aber dann aus so einer dritten Perspektive, ich meine, natürlich kann man solche Sachen auch anmerken. Ich finde das vollkommen legitim, das zu äußern. Ähm, Offensichtlich möchte sie vielleicht auch nicht darüber dann nur definiert Mhm. werden. Und ja, ja, außerdem finde ich es grundsätzlich, ja, ich finde einfach, dass man auch grundsätzlich alle Geschichten auch erzählen muss, um wie du auch aufgezeigt hast, Probleme in der Gesellschaft aufzuzeigen, die sich potenziell in kriminellen Situationen, in Verbrechen und in sehr viel menschlichem Leid ergießen können, auch anzumerken. Deswegen finde ich es auch wichtig, wenn zum Beispiel Themen wie häusliche Gewalt auch bei Tätern angesprochen Mhm. werden, weil letzten Endes ist es ja einfach dann auch ein Appell dafür und und eine Sache, die zeigt, wie wichtig es ist, zum Beispiel Kinder ohne Gewalt zu erziehen und liebevoll und wie wichtig diese Sachen einfach sind dafür, dass es Menschen gut geht, Und ähm, Hm. deswegen finde ich, wenn man halt quasi sagt, dass man bestimmte Geschichten dann einfach nicht erzählen darf, dann dann, dann nimmt man ja der Gesellschaft auch die Möglichkeit, daraus zu lernen und komplexe Sachverhalte zu verstehen.
0: Ja, Ja, ich glaube, das äh, trifft es ziemlich auf den Punkt. Und man merkt also, das, was ich schon ein bisschen geschildert habe in dem Fall selbst, ist, dass erstmal Tonja aus dieser ganzen Sache wirklich als absolute Witzfigur rausgegangen ist, dass Leute Scherze über sie machen. Und man muss auch sagen, wenn man sich Nancys Leben anguckt, dass es danach auch nicht so positiv weitergegangen, weil die beiden existieren nur noch zusammen. Wenn du Tonja bei Google eingibst, kommt Nancy und vice versa. Dass selbst Nancy irgendwann, also sie hat lange noch den Sport auch weitergemacht, beziehungsweise noch eine gewisse Zeit, aber dann, sobald es um andere Sachen ging, sie hat, ich glaube, sie hat ähm, eine Folge Saturday Night Live ähm, mit moderiert und hat einen riesen Shitstorm bekommen, weil sie, ich weiß nicht, Sie ist sehr kühl. Während Tonja immer sehr ruppig war und einfach gesagt hat, was sie ist, ist sie sehr in sich und kühl. Und das hat man ihr überhaupt nicht verziehen. Die hat danach eigentlich ihre Karriere fast beenden können. Ja. Durch sowas halt. Es ist
1: Aber ich glaube, das spricht genau dieses Frauenbild an, mhm. was du angesprochen hast, nämlich dass A von Frauen oft ein bestimmtes Verhalten erwartet wurde auch insbesondere, wenn man sich jetzt anguckt, dass es in den 90ern stattgefunden hat, aber auch von Opfern. Und dass man ihr dann wahrscheinlich nicht zugetraut hat, dass sie als Opfer oder als Überlebende von offensichtlich (lacht) der Tat dann noch eine starke Person ist, die sich nicht darüber definieren lassen möchte und die auch lustig sein kann vielleicht oder auch kühl sein kann und die nicht Everybody's Darling sein muss. Und dass sie vielleicht auch anders ist als diese Persona, dieser Charakter, den sie auf dem Eis dargestellt hat. Und ich glaube, dass dann vielleicht ganz viele Leute ihr übel genommen haben, dass sie, wenn sie die Eisprinzessin war, Mhm. dass sie dann sich vielleicht von ihr verraten gefühlt haben, dass sie dann bei Saturday Night Live zum Beispiel nicht mehr so war. Und das, was du halt auch angesprochen hast, hatten wir auch schon in so vielen Fell, mhm. also Fällen, die wir hatten und ich musste da, wo du daran angesprochen hast, dass Barack Obama sie ja mhm. als to Tonya Harding somebody ja. ähm, das angesprochen hat, jemanden aus dem Weg zu räumen, das hat mich so an ähm, Lindy Chamberlain mhm. erinnert, das wäre eine Mutter, die verurteilt wurde für die Ermordung ihrer Tochter, wo sie ja immer gesagt hat, aber ein Dingo hat mein Baby geklaut und wo dann auch dieses Dingo got my baby dann so ein, ein Scherz war ja. und so eine Catchphrase, die einfach immer benutzt wurde, um sich über unrealistische Aussagen lustig zu machen, ohne zu sehen, dass die Aussage dahinter aber tatsächlich realistisch und echt war. Ja. Und das ist es, glaube ich, halt oft, dieses, oft dieser ganz, ganz hohe Standard und der kaum zu erreichen ist für Frauen einfach. Und ähm, dass, dass Menschen dann, wenn sie einem vielleicht einem Bild entsprechen, auch genau dieser Vater dann vorgegeben wird und sobald sie sich dann nach links oder nach rechts bewegen, mhm wird es dann halt einfach schwer. Und dann sind sie auf einmal nicht mehr das, was die Leute von ihnen gedacht haben, obwohl sie ja vielleicht nur so ein öffentliches Bild quasi gesehen ja. haben.
0: Ja, das ist auch ähm, eigentlich der letzte Punkt auf meinen Notizen, mal genau das, was du gesagt hast. Jetzt ähm, kommen immer mehr Leute, die sie so ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, gerade wenn man über Feminismus liest, wird ganz oft, ähm, Tonja und auch Nancy wird dieses Beispiel genannt, weil man einfach zurückschaut auf Frauen, denen einfach, die sehr, mit denen sehr hart ins Gericht gegangen wird. Und das Einfach, weil sie Frauen waren. Weil es gibt keine wirklichen anderen Gründe, warum Tonja, bevor diese Tat überhaupt passiert ist, aber bevor ihr so viele Steine in den Weg gelegt wurden. Und es ist genau das, was du sagst. Wenn Frauen dieses, diesen Standard, in den sie eben gerutscht werden oder gerückt werden, nicht erreichen können, dass Leute einfach sehr hart mit ihnen ins Gericht gehen. Und jetzt ist es ja so ein bisschen was, was ähm, vielleicht nochmal hinterfragt wird. Oder beginnt, weil nicht bei allen unbedingt, aber das ist noch so ein Trend, den man auf jeden Fall zumindest bei Tonya Jens beobachtet.
1: Ich meine, man beobachtet das ja auch heutzutage noch in der Gesellschaft aktuell mhm. ganz akut, wenn man sich zum Beispiel die deutsche Rap-Szene anguckt, wo es ja auch einen ganz starken Doppelstandard gibt und wie hart mit Frauen ins Gericht mhm. gegangen wird für Sachen, die für die ihren männlichen ja. ähm, Kollegen wo gar nicht drauf eingegangen wird, was für die gar kein Problem ist. Aber wenn es auf einmal eine Frau ist, die sich genauso geriert oder Mhm. Sachen macht, ähm, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, wo es eigentlich auch ganz gut ist, wenn man sich dessen dann bewusst ist Mhm. und ja, einfach dann, ja, sowas dann im Kopf behält. Weil ich glaube meine Theorie ist, dass man auch an sich selbst dann noch ganz stark arbeiten kann, wenn man dann so mhm. zum Beispiel Situationen sieht ja. und dann vielleicht sich sein moralisches Empfinden in erstmal in eine Richtung geht und dann erstmal zu sagen, hey, halt, stopp, warum denke ich das? Kann ich das Total. vielleicht noch hinterfragen? Und ich weiß nicht, ich versuche da auch an mir immer zu arbeiten. Aber das, ist, ein bisschen. Ja. aber das ist ja
0: auch klar, dass man daran arbeiten muss und dass es ein Prozess ist, weil das ja auch nichts ist, was man ähm, sich jetzt einfach ausgedacht hat, sondern damit wurden wir erzogen, nicht mal von unseren Eltern, aber mit, von Medien oder was auch immer du konsumiert hast. Es mhm. müssen ja nicht mal die Eltern gewesen sein, die dir diesen Samen gepflanzt haben. Das ist einfach, womit man aufwächst in der Gesellschaft. Und das wieder umzukehren, ist halt ein Prozess.
1: Ja, ich lese gerade ein Buch über Moral. Psychologie, was ich auch irgendwann empfehlen werde, wenn ich damit immer mal durch bin. Und da geht es mich auch genau darum. Aber ja. ich möchte jetzt nicht so viel verraten, wie nee, das ich nee, das jetzt empfehlen möchte. Dann noch. Aber das ist nämlich genau, deswegen ja. finde ich den Fall einfach so super spannend. Gerade mhm. auch, wie du ihn erzählt hast, weil du ja ganz stark auf diese ja. Vorurteile, denen sie ausgesetzt war, ja. eingegangen bist.
0: Und das, und das ist auch genau der Grund, warum ich diesen Fall machen wollte. Weil, wenn man ihn runterbricht auf jetzt ihr Leben und Crime, ist es, ist es kein besonders spektakulärer Fall, Aber wenn man sich die Umstände anguckt und das Umfeld, in dem es passiert, dann finde ich, kommen hier so viele Nuancen noch dazu, über die ich halt unbedingt sprechen wollte. Und vielleicht war das jetzt ein Exkurs in halt irgendwie andere Themengebiete als reines True Crime. Aber ich hoffe, dass euch das trotzdem auch irgendwie interessiert hat.
1: Also mich hat es mega interessiert und ich freue mich auch schon, wenn ich den Fall gucke, einfach weil ich Margot Robbie liebe. Ich finde sie so eine tolle Schauspielerin. Ich freue mich richtig. Sie ist
0: sehr, sehr gut auch großer Fan von Sebastian Stan, der hat Jeff gespielt. Den oh. finde ich ja auch sehr, sehr toll. Weil sehr du guter superhelden Ja bist. klar, er ist ein Superheld. <lacht> genau, also große Empfehlung.
1: So, aber ähm, bevor mhm. wir aufhören, habe ich doch noch eine Frage. Ja. Ähm, was denkst du denn persönlich?
0: Ob es jetzt was damit mhm. zu tun hat? Ich habe mir natürlich auch viel Gedanken dazu gemacht und Ich meine, ihr habt jetzt alle verstanden, sie wurde nicht deswegen verurteilt, also im Zweifel für den Angeklagten. Aber ich habe halt lange überlegt und je mehr ich mir das angeguckt habe, glaube ich nicht, dass sie wusste, was genau passiert. Ich glaube schon, dass sie vielleicht geahnt hat, dass sie was machen oder dass es so eine Art Situation wie mit dem Brief in dem Film gab, dass er vielleicht was gesagt hat in die Richtung naja, ähm, wir überlegen uns was, ähm, Mhm. sehr, sehr offen. Ich glaube nicht, dass er ihr gesagt hat, wir schicken da jemanden mit einem Schlagstock hin, um sie zu verletzen, weil ich schon das Gefühl habe. Und warum ich das glaube, ist, wenn man Tonja verfolgt, ihr Ziel war es immer, die Best zu sein und es zu schaffen aus eigener Kraft. Es ging Mhm. immer nur um sie, dass sie es aus ihrer eigenen ähm, Motivation macht. Ich glaube nicht, dass die Tonja, die ich, durch die Interviews gesehen habe und durch alles, was sie getan hat, gewollt hätte, so zu gewinnen. Und was sie auch sagt, und ich meine, das ist natürlich sonst vielleicht auch eine Ausrede, sie sagt, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte so nicht ähm, skaten können an dem Tag. Sie hat den ersten Platz gemacht, sie hat zum ersten Mal wieder den Triple Axel geschafft. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mit diesen Gedanken im Hinterkopf, dass das gerade passiert ist, ob du das könntest.
1: Ja, ich glaube, ich finde dein erstes, also ich habe wirklich auch, also ich habe gar keine Ahnung, (lacht) aber ich finde dein erstes Argument so unglaublich überzeugend, dass sie wirkt wie eine Person, die aufgrund ihrer Leistung anerkannt wird und die Sache ist ja die, sie wusste ja nicht, wie das Skaten ausgeht, Mhm. das heißt, sie hätte sich ja dann immer dem Vorwurf ausgesetzt, du hast es nur geschafft, weil deine Konkurrenz ausgeschaltet wird. Und ich glaube, für jemanden, der sehr ehrgeizig ist, ist das mit der schlimmste Vorwurf. Und ich glaube, wenn sie sich das ausgesucht hätte, dann hätte sie lieber das gehabt, dass man sagt, boah, du bist die krasseste, du hast sogar das, also du hast es so geschafft. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu ihrem Charakter passt von allem, was du erzählt hast. Aber vielleicht kam sie wirklich so und Sagen so, ach, der werden wir mal einen Schreck einjagen. Und dann denkt sie vielleicht, eine Morddrohung oder irgendwie sowas, das wird für mich... ähm, sehr viel Sinn ergeben. Und was ich mich halt auch frage, ist, wenn sie so smart ist, so eine disziplinierte hm. Frau, ähm, ob sie dann nicht auch dafür gesorgt hätte, dass es besser ja. umgesetzt wird? Ähm, weil ja, sie ja, also wenn man wenn man klug ist hm. und irgendwie mitbekommen hätte, was da passiert, hätte man ja vielleicht, wäre man vielleicht noch eingeschritten und hätte vielleicht auch gesagt, das sind vielleicht nicht die richtigen Personen.
0: Ja, und vor allem, nicht so amateurhaft, weil ja dann alles schnell auffliegt und natürlich, wenn rauskommt, dass einfach ihr Ex-Mann und ihr Bodyguard involviert sind, alles auf sie zeigt. Sie hätte sich damit ihre eigene Karriere zerstört, wenn es... Hat sie. Ja. Hat sie, genau. Ohne, dass sie es vielleicht waren, ja, ja, genau, aber hat sie. Die wurde zerstört. Ja. Und es gibt auch ein Interview einen Tag vor der Tat, wo sie ähm, eben gefragt wird, so, ja, sie wurde ständig nur auf Nancy angesprochen. Also es war mhm. immer vorher, es war immer mhm. nur, wie willst du gegen Nancy gewinnen? so Wie willst du es machen? Und sie hat dann gesagt... Ähm, so ihr wisst alle, wozu ich in der Lage bin und I'm gonna wipe her butt. Und <lacht> das im Nachhinein, so retrospektiv wirkt das natürlich blöd, wenn du weißt, was am nächsten Tag passiert. Aber ich glaube auch mm. nicht, dass sie es auch unbedingt gesagt hätte, wenn sie gewusst hätte, was da passiert.
1: Ich finde aber auch, I'm gonna wipe her butt, hört sich eher so an, so nach dem Motto, ich werde so ja. übers Eis fegen, ja. dass sie gar keine Chance mehr hat. Also ja. für mich so hört es das so an, als ob sie sagt, ey, ich werde ich werd mit ihr den Boden wischen, ja. weil ich einfach so gut bin.
0: Ja. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass es hätte nicht zu ihr gepasst, Mhm. dass sie dann auf einmal den leichten Weg gehen möchte, wenn alles, was sie je erreicht hat, nie der leichte Weg war.
1: Ja, und vor allem, weil der leichte Weg halt vielleicht ihren Erfolg gemindert hätte, in dem Sinne, dass sie sich nicht richtig wie die Singerin gefühlt hätte einfach. Ja, Ja, das ist... äh Ja, ich glaube, das äh, finde ich sehr, sehr überzeugend, dann dieses Argument, dass es einfach gar nicht zu ihrem Charakter gepasst hätte. Umso schlimmer hm. dass ihr dann dadurch ihre Karriere genommen wurde hm. und dass ihr Name dann halt einfach zu so einem Scherz dann ja. der Nation wurde.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Gerne auch, ob ihr den Film schon gesehen habt und ob es auch ähm, wie eure Meinung dazu ist. ist, glaube ich, sehr, ja. sehr interessant. Und eine Sache vielleicht noch, weil das hattest du mir gerade gesagt, <lacht> ähm, ähm, als wir das Mikro ausgeschaltet haben die Mutter. Weil du hattest da glaube ich noch eine ganz spannende ja. Sache, weil ich einfach, ich kann ich kann sie nämlich für mich so gar nicht richtig greifen. Ich finde ihre Rolle in dem Ganzen sehr schwierig. Übrigens, was ich jetzt noch nicht bewusst erwähnt habe, aber Tonja Harding hat sich von ihrer Mutter distanziert, sehr früh schon und die haben auch bis heute keinen Kontakt und sie will auch keinen Kontakt mit ihrer Mutter.
1: Ja, ich habe einfach nur gesagt, weil Amanda hat ja gesagt und ich verstehe das, weil offensichtlich, ja. habe ich habe ja vorhin auch gesagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken bringt einen nicht weit. Amanda meinte ja auch, dass du die Mutter sehr Mhm. schwer zu greifen findest und sehr schwer einzuschätzen. Ich habe natürlich nur das, was du erzählt hast. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, Situationen, in denen Eltern ihre Kinder wirklich nur als Mittel zum Zweck, zum eigenen Vorankommen benutzen, ohne wirklich das Wohl der Kinder im Kopf zu haben. Ich meine natürlich, vielleicht hat sie gedacht, Tonja hat so mehr Chancen, wenn sie eine berühmte Eiskunstläuferin ist. Sicher, was ja auch faktisch so stimmt. Aber von allem, was du erzählt hast, wirkt es für mich eher so, als ob sie Tonja halt benutzen wollte. Und das ist, ob es ihr nicht wirklich um das Wohl ihrer Tochter geht. Andererseits gibt es natürlich auch ganze Generationen von Menschen, die wirklich sehr mit sehr viel strenger erzogen wurden und dann auch denken, dass sie einfach eine entsprechend strenge Mhm. Erziehung vielleicht das Beste für ihre Kinder ist. Aber gleichzeitig hast du ja gesagt, dass da gar keine Liebe war. Mm-mm. Aber man weiß auch nicht, wie die Mutter erzogen wurde. Ja, es ist super schwer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach auch Eltern gibt, die ihre Kinder dann einfach zu ja. sowas zwingen, ohne irgendwie daran zu denken, ob das wirklich gut für ihr Kind ist. Ja,
0: das kann schon auch sein. Und ehrlich gesagt, so. Ähm, <lacht> Olaf. Ähm, und es ist vielleicht auch gar nicht so abwegig. Es würde auch mehr erklären, finde ich. Weil man dann nicht dieses schwarz-weiß hat, warum gibt sie so viel Geld dafür aus, aber im nächsten Moment verprügelt sie sie. Also so, ähm, das finde ich sehr schwer zu vereinen, aber vielleicht war eben die Intention nie. Dass, weil ja. ich denke
1: halt, wenn du bereit bist, so viel Geld auszugeben, mhm. damit es deiner Tochter gut geht, aber ihr dann ja. nicht zu erlauben, auf Toilette zu gehen, dann ja, ja. gibst du das Geld nicht aus, damit es deiner Tochter gut geht. Weil dann würde dir nee, das körperliche stimmt. Wohl am Herzen liegen und dann würdest du auch empathisch verstehen können, dass wenn dein kleines Kind auf Toilette muss, Hm. sie nicht gut trainieren kann. Ich meine, jeder kann sich das überlegen. Also, wenn man auf Toilette muss, wirklich dringend, dann kann man über gar nichts anderes nachdenken. Und wenn sie sich eine Sekunde in ihre Tochter reinversetzt hätte, wüsste sie ja, dass das ihre Möglichkeit zu trainieren Hm. drastisch einschränkt. Absolut. Abgesehen von dieser einfach dieser ganz schlimmen Bloßstellung, die Hm. sie dann da erleiden musste als kleines Kind wenn man halt einfach dazu gezwungen wird. Ich meine, jedes Kind macht sich vielleicht mal in die Hose, aber das ist, weil deine Mutter, dass du dir lieber in die Hose machst, als zu deiner Mutter zu sagen, ich muss jetzt wirklich Mhm. richtig dringend. Und das hat mir so das Herz gebrochen, als du das erzählt
0: hast. Ja, die Szene wird auch im Film gezeigt und das zu sehen mit einem kleinen Mädchen, was auch sehr gut gecastet wurde, ähm, ist ganz schlimm. Also es bricht einem richtig das Herz. Ähm, Und Und
1: auch die Tatsache, dass du halt erzählt hast, dass die Mutter sagte hier, Geh weg, ich habe keinen Bock auf meine Tochter. Oh Gott,
0: weil das ist die Sache, so am Anfang habe ich ja kurz beim Vergleich erzählt, dass man sich natürlich entscheiden muss, ob man ihr glaubt oder nicht. Für mich war die Entscheidung dann relativ einfach. Auch eine Sache, die mich am Ende sehr überzeugt hat, einfach zu, das alles als gegeben anzunehmen ist, es gibt ähm, eben sehr viele Interviews von ihr von damals auch, ähm, von den 80ern und ähm, so diese Dokumentation. Und wenn du sie siehst, du siehst, dass sie gebrochen ist, Du kannst in ihren Augen, sie lacht nie, sie lacht einfach nicht. Und wenn ein Kind nicht lacht, dann weißt du, dass in diesem Leben einfach schon was schiefgegangen sein muss.
1: Ja, vor allem, wenn es eigentlich über das redet vielleicht, was was so viel Freude bringen sollte und so viel Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist jetzt ein trauriges Ende.
1: Oh nein, wir, ähm... Aber,
0: aber, (lacht) damit es nicht so traurig bleibt, kommt jetzt unsere
1: Puppy Break. Yay! So, und heute bin ich mit der Puppy-Break dran. Und für diese Puppy-Break müssen wir uns bedanken bei einer wunderschönen Wischler-Dame namens Wanda. Die hat uns nämlich auf diesen Puppy-Fact aufmerksam gemacht und uns eine kleine Nachricht bei Instagram geschrieben. Und zwar geht es heute um Pharaonenhunde. Pharaonenhunde sind eine jahrtausendealte maltesische Windhunderasse, die ursprünglich zur Kaninchenjagd gezüchtet wurden. Ganz, ganz tolle Familienhunde scheinbar. Und sie haben eine sehr, sehr niedliche Angewohnheit. Denn wenn Pharaonenhunde sich ganz besonders dolle freuen und ganz besonders aufgeregt sind, insbesondere wenn sie mit ihrem Lieblingsmenschen Zeit verbringen können oder spazieren gehen können und spielen, dann können diese Hunde erröten. Und dann sieht man, dass die Ohren so ein bisschen anfangen zu leuchten. Die Nase fängt ein bisschen an zu leuchten. Und ich muss natürlich zum einen gleich an Rudolf denken und fanden das Yay. sehr niedlich. Und Pharaonenhunde haben noch eine andere süße Angewohnheit. Denn wie viele Windhunde haben sie das sogenannte pharaonenhunde lächeln Und wenn sie sich ganz doll freuen, dann lächeln sie manchmal und ziehen so ein bisschen ja, die Lippen quasi zurück. Und dann sieht man so dieses ganz, ganz niedliche, sehr zahnige Lächeln. Das sieht sehr niedlich aus. Das könnt ihr googeln. Und ähm, ja, ich habe mich da sind sehr, sehr tolle Hunde scheinbar. Und angeblich sehr, sehr selten. Das heißt, wenn, wer davon von euch da draußen einen Pharaonhund als Begleitung hat oder kennt, schickt uns gerne ein Foto, insbesondere von dem Lächeln, weil das ist einfach so niedlich. Und wir würden uns total freuen, von euch zu hören. Also nochmal vielen Dank an Wanda für diesen spannenden Fakt.
0: Genau, das ist sehr niedlich, finde ich sehr cute.
1: Dann machen wir auch gleich weiter.
0: (lacht) Im Programm. Wer uns schon länger hört, weiß, dass jetzt unsere Empfehlungen kommen. Und ich will nicht sagen, ich betrüge (lacht) gerade, aber ich habe mich natürlich äh, jetzt in der Vorbereitung sehr viel mit dem Film I, Tonya beschäftigt und hatte kaum Zeit, irgendwas anderes zu konsumieren. Und ich meine, jetzt, nachdem ihr die Folge gehört habt, wollt ihr den Film vielleicht auch gucken. Deswegen ist das heute meine Empfehlung. Ich habe ja schon begründet, warum ich den Film sehr gut finde. Deswegen brauche ich da gar nicht so sehr ins Detail zu gehen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr den guckt und uns dann schreibt, wie ihr ihn fandet.
1: So, und dann äh, mache ich gleich <lacht> mal weiter. Also ich werde ihn auf jeden Fall auch gucken. Ich freue mich schon drauf. Und zwar haben wir ja vor einiger Zeit euch mal bei Instagram gefragt, was eure Neujahrsvorsätze sind. Und da waren einige sehr, sehr spannende und sehr, sehr coole Sachen dabei. Es waren einige super persönliche Sachen. Aber es waren auch so ein paar Themen, die sich durch viele Antworten gezogen haben. Unter anderem der Vorsatz, weniger Zeit am Handy zu verdatteln und weniger Zeit mit Social Media zu verbringen. Und das ist so eine Sache, die ich mir auch so ein bisschen vorgenommen habe, weil ich da echt viel Zeit verbringe. Und dann habe ich lustigerweise bei einer meiner Lieblings-YouTuberinnen, die ich auch letztes Jahr schon empfohlen hatte, Madeline Olivia, gesehen, dass sie empfohlen hat, sich die Bildschirmzeit einzustellen bei seinem Handy. Lustigerweise hatte ich vorher schon mal gegoogelt. Es gibt verschiedene Apps und so dazu. Und die sind aber teilweise auch ein bisschen teuer. Und dann hat sie gezeigt, dass man das zumindest bei iPhones auch einfach über über die Einstellungen Bildschirmzeit machen kann. Und da kann man sich dann zum Beispiel einstellen, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Zeit pro Tag mit Social Media verbringt oder dass man zum Beispiel quasi in den Flugmodus geht und bestimmte Apps gesperrt sind, zum Beispiel nach 9 Uhr am Abend oder vor 9 Uhr am Morgen. Und mich hat das total überrascht, dass es das einfach so im Handy geht. Ich meine, vielleicht hätte ich es ein bisschen überlegen auch <lacht> rausfinden sollen. Aber falls es irgendwie selbst nur zwei, drei Leute da draußen gibt, für die das neu ist, ich empfehle euch, da reinzugehen. Ich denke, bei bestimmten anderen Betriebssystemen gibt es das bestimmt auch. Also recherchiert einfach mal, wie das geht. Mir hat es bis jetzt, die paar Tage, wo ich das hatte, sehr geholfen. Hm. Und ähm, deswegen, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut dazu, wenn man wirklich mehr beziehungsweise weniger Zeit mit Social Media verbringen möchte. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, sich selbst zu kontrollieren und auszutricksen.
1: Mm-hmm, das ist nämlich <lacht> genau das. Weil ihr braucht hier
0: gar nicht so zu tun, als ob ihr das alles selber könntet. <lacht> so
1: ich kann das gar nicht. Nee, du siehst nicht. das ja, wenn ich Süßigkeiten esse. <lacht> ja.
0: Aber das ist es. Ich finde, das Schwerste an den Neujahrsversetzen ist halt so diese, diese, diesen inneren Schweinehund halt zu überwinden. Und das bei fast allen Beispielen irgendwie, die wir so gelesen haben.
1: Aber ich glaube, deswegen hilft es halt A, sich so ja. kleine, super kleine Schritte, mhm. Sachen, die man wirklich machen kann, zu setzen. Und auch sich selber das also nicht gar nicht, dass man so nur auf sich diese Inneren, Durchsetzungsfähigkeit verlässt, sondern eher versucht, ja. sein Umfeld so anzupassen. Ja. Zum Beispiel, ich nehme mir auch immer wieder vor, weniger Süßigkeiten zu essen und ich weiß, dass das eigentlich nur klappt, wenn ich die Sachen nicht einkaufe. Ja. Ich muss gar nicht erst versuchen.
0: Ja. ja, ich finde auch, gerade bei Social Media, wenn man das viel benutzt, ist es ja auch gar nichts, was man mehr aktiv macht. Weil ich merke dass ja auch, dass die Hand, wenn man jetzt einen Film guckt, einfach zum Handy geht und das ja wie ja. so ferngesteuert ist, dass man einfach dann äh, auf das App-Logo draufklickt und Gerade für den Anfang, wenn man das vielleicht einfach ein bisschen reduzieren will, ist das natürlich gut, weil dann hat man gar nicht die Möglichkeit.
1: Ja, das ist meine Empfehlung.
0: Und Marika hat von Süßigkeiten gesprochen und das ist eine ganz gute Überleitung zu den Hot Takes, weil mein Hot Take was mit Süßigkeiten und einer bestimmten Süßigkeit zu tun hat. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass da definitiv sehr viele mir nicht zustimmen werden, aber... Ich finde weiße Schokolade besser als dunkle Schokolade. Also auch Vollmilch, Zartbitter, ganz egal. Ich liebe weiße Schokolade. Und das kann vielleicht überraschend sein, weil ich ja eigentlich immer sage, und es stimmt auch, dass ich nicht so eine Süße bin, aber wenn es süß dann wird, dann brauche ich richtig süß. Und dann will ich auch weiße Schokolade mit Karamell und allem. Also sobald es zum Beispiel ähm, irgendeinen bekannten Riegel gibt und den bringt man dann in Weiß raus, dann weiß ich, dass ich den Weißen so viel besser finden würde, äh, werde. Und obwohl das manchmal schon auch ein bisschen ekelhaft süß klingt, wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel, naja, Weiß und Karamell und, weiß ich nicht, Schokolinsen.
1: Oh mein Gott, ich war mal vor ein paar Jahren richtig süchtig nach Lion in, We- in Weiß. Oh, Daran musste ich denken, ich liebe wow. die weißen Duplos,
0: oh. weiße Schokobons, oh mein Gott, beste überhaupt. Und Weißt du noch die weiße Schokolade mit den Karamell- und Mandelsplittern? Die gibt es wohl nur in Österreich. Und ich habe jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke. In der Schweiz, glaube ich. In der Schweiz? Ist das eine Schweizer Schokolade? Ach stimmt, das war Schweizer Schokolade. Die Heidi aus der Schweiz. Da, da... (lacht) Wenn ihr jetzt in der Schweiz seid und wisst, von welcher Schokolade wir sprechen.
1: Max, schick, schick, schick. mal rüber. Und dann wird's
0: wir sagen immer, schickt uns keine Pakete und so weiter, aber da dürft ihr uns... Ja, immer aber Kinder Max äh, ist
1: ein Kumpel. Ja. Äh, wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst, bitte bitte, einen ganzen Koffer mit. <lacht> oh, die mitbringen. war so gut. Mm. Die war richtig süß. Ja. Ja, Max ist nämlich ein Kumpel, aber der hört die Fälle nicht, aber der hört unseren Redeteil nämlich. lustigerweise.
0: Ich glaube, das machen die wenigsten so rum. Ja, ich glaube,
1: das sind nur die Leute, die uns kennen. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ich glaube, sonst.
1: So auch die wenigsten.
0: <lacht> die dann einfach den ganzen Fall skippen ja. und nur das Reden ändern. Ja, ich glaube, dass mir da viele auf jeden Fall nicht zustimmen werden. Und äh, das ist okay so.
1: Ich liebe weiße Schokolade. Hm. Kommt auf die Umsetzung an. Was ich richtig geil finde, ist so weiß nougat Oh, alles Richtig gut, gut mit Crisp. Toll. Lecker.
0: Hm. Was ist denn dein Hot Take, Marike?
1: Du weißt den gar nicht, ne? Ich hab den gar nicht verraten. Mhm. Also, ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf jetzt gekommen bin, aber mir, also ich musste dran denken, vor ein paar Jahren, als man noch ins Theater gehen konnte, war ich mit meiner quasi Cousine in der Schaubühne, war es, glaube ich, Mhm. bin mir nicht mehr sicher, in Berlin. Und wir waren in so einem Theaterstück, was unglaublich gut umgesetzt war. Es hat mir so viel Spaß gemacht, es war die heilige Johanna der Schlachthöfe Mhm. vom Brecht. Es war so toll, die Schauspieler fand ich brillant und ich hatte richtig viel Spaß. Aber es gab einen Wermutstropfen an der ganzen Geschichte. (lacht) Denn wir saßen recht weit vorne, ich glaube in der dritten Reihe, in der zweiten Reihe, ich bin mir nicht mehr sicher. Und es war eines von diesen Theaterstücken, wo nun mal leider ein bisschen das Publikum mit einbezogen wurde. Es war jetzt nichts Dramatisches. Sie haben, glaube ich, nur so Suppe verteilt. Wo ich aber auch nicht wusste, so was das jetzt für eine Brühe und so. Und für mich (lacht) war dieser Moment, dass da Leute rumgehen und dir Suppe geben... Ich meine offensichtlich. Das ja. hat mich jetzt nicht so krass betroffen, aber ich mag's Und dann ist es mir eingefallen, dass ich grundsätzlich, wenn ich irgendwo bin, kein Fan davon bin, wenn ich im Publikum sitze und mit einbezogen werde bei irgendwas. Ja. Sei so es, dass man irgendwas sagen muss oder machen muss oder dass man so animiert wird, sich zu beteiligen. Ich finde das so schlimm. Nee, ich weiß warum. Weil bei Modern Family gibt es nämlich eine Situation, wo sie im im Theater sitzen. Und es gibt ja so Leute, die gehen da voll drin auf. Und ich glaube, für die ist das mega cool, weil es halt so was, die Sachen Mhm. so interaktiv gestaltet. Mhm. Ich glaube, werde nur noch Sachen buchen für ganz weit hinten. Weil ich das richtig, richtig... Ich weiß nicht, irgendwie... Ich glaube, meine Persönlichkeit kommt damit einfach nicht klar. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass ich sowas persönlich ganz, ganz schlimm finde. Ähm, Aber Leute wie zum Beispiel meine Mutter finden das halt richtig, richtig toll. Und ich verstehe auch, warum man das macht, weil man, glaube ich, Theater damit so zugänglicher machen möchte. Wie Mhm. gesagt, interaktiver, spannender. Äh, Gerade wenn ich nicht weiß, was passiert, mag ich das überhaupt nicht.
0: Also ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen. Ähm, Aber ich glaube, da gibt es so Abstufungen. Also Äh, Womit ich gar kein Problem habe, ist eben so ein Szenario, wie du gesagt hast, wo man jetzt irgendwie Essen bekommt oder was weiß ich. Oder wenn es, ähm, ich musste direkt an Chirach denken, weil da stimmst du ja ab im Publikum. Ähm, Und das fand ich zum Beispiel auch nicht so schlimm. Und ähm, obwohl das sogar eine offene Abstimmung war, was ich ein bisschen, ja, ich glaube, also ich will jetzt gar nicht, eigentlich wollte ich schon darüber reden, weil ich gerne wissen wollte, wer ähm, Gott von Chirach gesehen hat in anderen Städten, nicht in Berlin, wie das bei euch war, weil ich glaube, es war ein Fehler bei uns. Weil bei uns musstest du die Hand heben bei einer Frage, ob du für oder gegen Sterbehilfe bist. Was ich gewagt finde, weil natürlich alle Blicke dann gleich drum herum gingen. Aber die Auszählung hat natürlich dann auch so Pi mal Daumen stattgefunden. Also er hat die Ja-Stimmen, also pro Sterbehilfe gezählt und dann einfach das subtrahiert von der Anzahl an Plätzen, glaube ich. Und dann kam ja auch in Berlin das Ergebnis, dass wir gegen Sterbehilfe waren, was ich total, total seltsam fand und gar nicht irgendwie so richtig ähm, glauben konnte auch. Deswegen glaube ich, dass es das irgendwie schief gelaufen ist oder ob es damit zu tun hatte, dass es nicht anonym war. Weil in, im Buch ähm, steht zum Beispiel, dass es eigentlich über eine App oder über Geräte halt funktionieren soll. Vielleicht sind wir da so ein bisschen zurück.
1: Also ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, dass gerade in solchen Abstimmungssituationen, aber auch zum Beispiel in Umfragen Mhm. oder so Menschen sich ganz stark davon leiten lassen, was sie denken, was sozial die erwartete Antwort ist und gar nicht das, was sie selbst geben möchten, was ja dann auch oft so zu verfälschten Ergebnissen führt.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil dann war es auch so ein bisschen peinlich, weil Gott wurde dann ja auch noch, ich glaube, das wurde ja verfilmt, Und da wurden am Ende die Statistiken auch gezeigt der unterschiedlichen Städte. Und ich glaube, Berlin war mit die einzige Stadt, die so krass gegen, Mhm. ähm, also prozentuell dagegen gestimmt hat. Und ich habe das ja mit einer Freundin gesehen. Wir haben gleich geschrieben: So, das kann doch nicht sein. So gerade Berlin, wo man ja denkt irgendwie, keine Ahnung, ist vielleicht auch ein Vorurteil scheinbar ähm, äh, offen und irgendwie junge Leute und keine Ahnung. Und ist dann eine der wenigen Städten, die dagegen gestimmt haben, fand ich äh, interessant. Deswegen. Vielleicht nutze ich deinen Hot Take mal als Appell, wie, wenn ihr das gesehen habt in einer anderen Stadt, wie das bei euch gehandhabt wurde mit der Abstimmung. Das fand ich richtig spannend. Schon, ne? Mhm. Weil ich ich bin mir ganz sicher, dass das damit zu tun hatte, dass du einfach aktiv deine Hand heben musstest. Ja. So und alle gucken dich so an.
1: Ich mag grundsätzlich (lacht) nicht in Abstimmungssituationen. Also ich habe bei vielen Sachen gar kein Problem damit, aber ich Mhm. mag, ich glaube, ich mag es auch einfach nicht, weil man in so einer Situation. Du weißt auch gar nicht, je nachdem, wie ich jetzt abstimme, was ist, wenn darauf aufbauend noch was passiert. Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, solche Situationen sind einfach manchmal oft Situationen, wo man, was ja auch gar nicht schlimm ist, in Situationen gebracht wird, wo man es nicht mhm. kontrollieren kann.
0: Ja, total. Und ja, Aber ja. ich finde, in so einer Masse ist es dann auch noch okay. Also da habe ich jetzt auch kein Problem. Was ich dann auch, glaube ich, unangenehm finde, ist, wenn wirklich einer ausgepickt wird und vor allem so man kann sich ja melden und nach freiwilligen Fragen, das ist ja auch nochmal was anderes, aber wenn dann einfach gesagt wird, du, steh jetzt auf und sag das und das, ich glaube, dann wäre ich auch so eine, so eine, gibt's deer in the headlight auf Deutsch? Das Reh, das Reh im, im Scheinwerfer. <lacht> ja, genau, so eine Situation und dann stehst du da.
1: Und, und alle Theaterleute müssen uns jetzt mal verraten, ob ja. sowas wirklich spontan gemacht wird oder mhm. ob man die Leute vorher warnt Da erfahren.
0: kann ich euch eine lustige Anekdote erzählen. Ähm, ich ist ein paar Jahre her, aber eine Freundin von mir arbeitet in der Veranstaltungsbranche und sie hat sehr auf Freikarten gehabt. Und dann, ich bin ja jemand, der einfach zu allen Veranstaltungen geht. Ich nehme alles mit, weil ich denke, vielleicht erweitert das mein Horizont und gesagt. so, dann habe ich es mal gesehen. Und wir sind zu einem Zauberer gegangen. Wow. Leute, das war, eine, das war eine, eine Achterbahnfahrt. Das war richtig schlimm, weil es war so wirklich so ein Zauberer mit Ich zauber dir ein Kaninchen, also nicht ein Kaninchen, aber so ganz die, die alten. Hm. Ich bin in der Box und auf einmal bin ich nicht mehr in der Box. Also nicht was hm. Cooles mit so Illusionen. oder
1: Phil Dunphy-mäßig. Ja,
0: also es war sehr interessant. Und da war es so witzig, weil es so offensichtlich war, dass das keine Freiwilligen waren. Weil er hat die Frage auf Deutsch gestellt. Dann hat er jemanden rausgepickt, Erstmal sind dann zwei Leute aufgestanden, weil sie sich beide angesprochen haben, äh, weil er in, ja, in die Richtung gezeigt hat, und zwei Leute dachten, sie es jetzt. Und dann war er aber so: Nee, nee, du musst dich jetzt wieder hinsetzen. Es muss der sein, was schon auffällig war. Und dann hat der Kandidat, der Freiwillige, nur Englisch gesprochen. Der konnte nämlich gar kein Deutsch. Dann dachten wir uns auch so: Wie hast hm. du denn verstanden, was du jetzt machen sollst, ehrlich ja. gesagt. Und so. Es war sehr shady. Und da war, also bei dem war es ein. Total klar. Mich wird
1: das ja auch entspannen, wenn man wüsste, dass sowas eigentlich nie passieren kann.
0: Ja, also ich glaube, bei Zaubern bin ich mir ganz sicher, dass das ganz Mhm. normal ist, weil ich meine, da steht und fällt es ja richtig doll mit den Freiwilligen. Ähm, Bei einem Theaterstück weiß ich gar nicht. Da könnte es anders sein. Bin gespannt, was
1: ihr sagt. Ja, genau. Berichtet das mal und schreibt uns, ob ihr genauso wie meine Mutter in so einer Situation voll aufgeht (lacht) oder nicht. Und sagt, Mal, ob ihr einfach Suppe essen würdet, die euch da so gegeben wird, weil.
0: Oh mein Gott, so sozialkritisches Experiment.
1: Ja, passt ja zum. Ja, passt mhm. richtig gut. So. Und jetzt ist es auch schon Sonntagabend, sehr, sehr mhm. spät. Wir hoffen, dass gleich mal unser Essen geliefert wird. Ja, und Amanda so muss ich gleich ans Schneiden machen. Olaf liegt schon ganz, ganz müde in der Ecke und schläft.
0: Ja, der. Wird aber gleich aufstehen, weil ich ganz sicher bin, wenn er die magischen Worte gleich hört, dass er dann bei uns sitzt.
1: Ja, stimmt. Wir haben das, glaube ich, schon mal erzählt, dass mhm. sobald wir unsere, also, also sobald Amanda quasi das Outro macht.
0: Und dein Tschüss kommt. Ja. Und mein
1: Tschüss kommt und wir die Kopfhörer abnehmen, springt Olaf sofort ja. auf. Also er weiß das, aber er weiß auch, dass sobald wir die Kopfhörer aufsetzen mittlerweile, dass er halt, dann geht er halt weg und legt sich hin.
0: Ja, es ist, er hat sich sehr daran gewöhnt. Ja, ja, und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung zum Fall, zu den Hot Takes. Ähm, Schreibt uns gerne. Und ja, wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.